0: Друзья, всем привет! Я рад всех приветствовать. Сегодня воскресенье, лучший день недели. Мы с вами встречаемся с моими невероятными, неземными, потрясающими зрителями. Вы бы только знали, как же я каждую неделю жду воскресенье, чтобы залить ролик на YouTube. И чтобы представить, как вы садитесь на диван, мягенький диван, он обнимает вас. Вы берете пульт или ноутбук, или смартфон, нажимаете на кнопочку, и тут появляюсь я, который говорю вам, друзья, всем хороших новостей у меня для вас нет. Эта неделя не будет исключением, как обычно, по всем фронтам, ну, кто должен это обсуждать, пусть это будем мы с вами. Но перед тем, как мы начнем по традиции, хочу поблагодарить всех, кто поддерживает мой канал, всех, кто подписался на сервис Boosty Patreon, ссылочки будут в описании, всех, кто стал спонсором на YouTube, а самое главное, всех, кто подписан на закрытый Телеграм канал Варламов плюс, Там много всего интересного, эксклюзивчик, а самое главное, можно напрямую пообщаться со мной и моей командой. Если вы до сих пор не подписаны, то срочно исправляйтесь, все ссылочки будут в описании. Ну, а мы начинаем. Ну что, друзья, главная новость недели это Вика Цыганова со своим замечательным супругом, которые пришли к Юрию Дудю на интервью. И они не просто пришли, они три с половиной часа проговорили. Да, Юрий Дудь в последнее время не сильно нас радует какими-то интересными интервью. Но иногда вот что такое выпускает, что невозможно не обсуждать. Невозможно не обсуждать. И тут выходит интервью с Викой Цыгановой. С Викой Цыгановой на три с половиной часа все сразу вспоминают интервью с Кучерой, потому что оно доставило, подарило нам много интересных заключений, рассуждений. Ведь Дудя критиковали, помните, Дудя критиковали, что он разговаривает только со своими друзьями со своими идеологическими сторонниками, а вот с противниками, с людьми из того лагеря, он не разговаривает, а Юрий Дудь говорит, так они сами со мной говорить не хотят и вот э, после э, Оскар Кучера у него можно сказать, вторая журналистская удача. В его сети попалась Вика Цыганова со своим супругом. И не просто попалась, я три с половиной часа с ним поговорил. Я не знаю, смотрели вы или не смотрели. Если не смотрели, я посмотрел, я посмотрел, и давайте сэкономлю вам время. В целом, если вы хоть раз, друзья, сидели за столом с каким-нибудь таким религиозным родственником, который приехал из какой-то далекой глубинки, где на стареньком телевизоре работает только первый и второй канал, э, и он потребляет исключительно вот информацию из телевизора, и вот он добрался до вас, приехал к вам в гости, сел за стол, вы уже крепко так накатили, выпили, и понесся вот этот самый разговор. Вот, если вы хоть раз оказывались в такой ситуации, то в принципе считайте, что интервью с Викой Цыгановой вам можно не смотреть, потому что абсолютно ничего нового вы там не услышите. Читать цыгановых оказалось ожидаемо упоротый. Там просто какая-то дикая смесь, не знаю, православия, самодержавия, теории заговоров. Какие-то мировые правительства, сатанизм, я не знаю, истребление человечества, сочистка Украины для создания там нового Иерусалима нового еврейского государства. В общем, там просто весь мусор из интернета, весь мусор, который можно найти в интернете и на дне федеральных каналов, которые льют это говно в ушки. Буквально круглосуточно. Не буду сейчас приводить некие цитаты и подробно разбирать, но на самом деле там нет абсолютно ничего интересного. Но интересна здесь реакция. Потому что вчера, 28 октября, Вики Цыгановой исполнилось 60 лет. И вы представляете? Ее не поздравили на Первом канале. Ее не поздравили на первом канале и сразу все сошлось. Оказывается, ее супруг заявил, что Вика Цыганов находится в черных списках. Какие-то либералы, которые проникли на федеральные каналы до сих пор. Колон, эти нацпредатели, они взяли и занесли Вику Цыганову в какие-то черные списки. Возможно, из-за этого интервью. Возможно, из-за того, что она пошла и как вот и раскрыла душу, вылила душу Юрию Дудю, и после этого ее внесли в какие-то черные списки и не поздравили по первому каналу. В общем, Вик Цыганова ужасно расстроился и даже написала в своем телеграм-канале, что на самом деле она не давала никакие интервью Юрию Дудю, а все это нейросети, все это постановка, компьютерная графика, провокация. И пойди теперь докажи, давала она... Интервью или не давала. И когда журналисты пошли к ее мужу и спросили, вы там что, совсем ебанулись, то давала интервью, то не давала вообще интервью, что происходит, вы там как-то определитесь, какие в <сёк> <нейросети> что вы принимаете, они сказали, да все нормально, мы тут знаем, у нас однажды наш кореш, Иосиф Пригожин, попал в такую неприятную ситуацию, когда слили его разговоры, а он что сказал, он сказал, что все это фейк, все это постанова, и пойди теперь докажи. вот мы тем же самым приемчиком теперь и пользуемся, не ходили мы к Дудю, это все Нейросети это Юрий Дудь всех на... а теперь пойди докажи, что мы говорили, а что мы не говорили. Такая вот замечательная история. О чем она говорит? О том, что очень важно вовремя уходить куда-нибудь в туман. Не надо, когда тебе уже возраст, ну, 60 лет вроде и не возраст, но когда ты уже немножечко, немножечко ты уже преисполнился, все познал, мне кажется, нужно сидеть тихо, и не обязательно транслировать все это безумие на большие аудитории. Ну и поскольку Вика Цыганова расстроила, что ее не поздравили по Первому каналу, я хочу исправиться. Виктория Юрьевна, я вас от всей души. Поздравляю с днем э, рождения, с вашим прошедшим днем рождения, с юбилеем, с этим замечательным праздником. Желаю вам всего самого замечательного. Самое главное, чтобы у вас было крепкое здоровье, ясный ум, и чтобы вы э, смогли из своей головы выбросить весь тот бред, который там э, накопился. Вот. Э, не болейте и радуйте нас хорошими, добрыми песнями, желательно не про войну. Если вы внимательно следите за новостями из Израиля, вы, возможно, видели сообщение о том, что в первые дни войны было очень сложно прилететь в Тель-Авив. Да-да, многие люди старались не улететь, а наоборот вернуться, чтобы поддержать близких. Вообще вся эта ужасная ситуация очень сплотила израильтян. Они массово сдают кровь и собирают вещи и продукты для военных и беженцев. В целом Израиль небольшая страна, и там очень дорожат своими гражданами, даже если человек получил паспорт недавно. Если у вас в роду были еврейские корни, это повод задуматься о получении израильского паспорта, даже если у вас нет подтверждающих документов. Война закончится, а процесс оформления гражданства не быстрый. Для получения израильского гражданства не обязательно переезжать в Израиль. Вы можете жить в другой стране и пользоваться всеми привилегиями. Израильский паспорт позволяет посещать без визы 160 стран, в том числе США. За помощью в оформлении израильского гражданства вы можете обратиться в Российско-Израильский консультационный центр. Специалисты РИКЦ сопровождают клиентов на всех этапах получения гражданства Израиля. Они занимаются архивным поиском для подтверждения еврейских корней, оформляют необходимые документы для подачи в посольство Израиля, готовят вас к собеседованию консульской проверке. Также эксперты РИКЦ будут сопровождать вас во всех необходимых инстанциях в самом Израиле и окажут помощь после получения гражданства. Например, если у вас возникнут сложности с оформлением медицинской страховки, ну и других документов. Чтобы оценить свои шансы на репатриацию, вы можете пройти короткий тест по ссылке в описании к этому видео. Спустя несколько дней после падения ракеты на больницу Аляхли в секторе Газа, даже либеральные западные СМИ, традиционно проталкивающие палестинскую повесточку, начали постепенно... Сдавать назад. Газета Нью-Йорк Таймс. Та самая газета Нью-Йорк Таймс, которая прославилась тем, что сразу же после удара, когда еще ничего не было понятно, э, они начали обвинять, во-первых, сразу Израиль. Они обвинили Израиль и начали сообщать там о пяти сотнях убитых э, в этой больнице. Так вот, даже Нью-Йорк Таймс решил отыграть назад. 23 октября в ней была опубликована коротенькая заметка под названием Примечание редактора Освещения больницы в Газе. Да, именно так. Заметка даже не была подписана. А в заголовке ее авторы сумели ловко избежать словосочетания ракетный удар. Издание признало, что ранние версии репортажа об ударе по больнице слишком сильно опирались на заявления Хамас и не доносили до читателей, что эти заявления невозможно
1: проверить. Репортаж оставил читателей с неправильным впечатлением о том, что было известно и насколько достоверной была эта информация. Редакторам «Таймс» следовало быть более осторожными со изначальной презентацией репортажа и более четко указывать, какую информацию можно было проверить.
0: Я продолжаю поражаться чудесам западной журналистики. Всем тем ребятам, которые э, ну, всегда были стандартом, да, высокие стандарты журналистики. Сначала что-то происходит. И все понимают, что когда речь идет о войне, нужно подождать, нужно очень осторожно что-то давать, потому что ни хрена вначале непонятно. Даже если тебе кажется, что все очевидно, потом может оказаться, что ты обосрался. Поэтому э, как только что-то происходит, и есть заявление исключительно со стороны Хамас, ну, на мой взгляд, совершенно логично давать эти заявления очень осторожно. Но некоторые журналисты гонятся за трафиком, гонятся за громкими заголовками, как тот же самый New York Times, поэтому они поспешили э, на основе заявлений со стороны ХАМАС сразу назначить виновных, сразу определить, сколько там жертв, еще вообще ничего не было понятно. В результате теперь сдают назад. При этом редакторы Times проговорились, что на их мнение повлиял широкий охват их статьи, и особенно заголовка в других СМИ и соцсетях. Ну, то есть, если бы не огромный общественный резонанс, они бы так и продолжали ли заниматься пропагандой, не проверять факты, не дожидаться результатов расследования, а просто выдавать первую информацию, которая у них появляется, выдавать ее просто за факт и кормить своих зрителей говном с чайной ложечки. Кстати, интересный момент: некоторые российские каналы написали, что Нью-Йорк Таймс извинилась за недостоверный репортаж. Так вот, никаких извинений на самом деле не было, и фамилия автора под примечанием редактора по-прежнему нет. Кто тот самый таинственный редактор, который извинился за возможно имеется в виду, не знаю, главред. Таймс Джозеф Канн, но его имя там тоже не указано, так что брать на себя личную ответственность за откровенные фейки никто в этой газете не стал. Здесь есть еще один интересный момент, потому что Нью-Йорк Таймс попыталась получить у Хамас доказательства того, что по больнице ударила именно израильская ракета. Это кажется ну, логичным, потому что, например, ну, если мы смотрим на войну в Украине после каждого ракетного удара, после каждого обстрела, там ну так или иначе, все равно сохраняются, если идет расследование. Да, если там работают люди, чтобы установить истину. Находится осколки ракет, ракета не, она не может раствориться в воздухе, то есть после удара все равно есть те или иные там, осколки ракет, какие-то ее части, по которым можно идентифицировать вообще, что это была за ракета, ну и согласитесь, с точки зрения ХАМАС было бы логично показать, смотрите, мол, вот израильская ракета ударила по госпиталю, погибло огромное количество людей, там, катастрофа, вот, и показать всему миру, ну, что там на самом деле было. Так вот, ребята из Нью-Йорк Таймс попросили Хамас рассказать, а что там было за ракета, дать какие-то доказательства. Но представитель движения Гази Хамад ответил с восточной цветистостью. Ракета растворилась, как соль в воде. Она испарилась, ничего не осталось. А глава пресс-службы Хамас заявила, что движение не обязано предоставлять журналистам осколки каждой ракетой, которая убивает палестинцев. Вот так вот, такая вот волшебная ракета, которая растворилась словно соль в воде. Казалось бы, отличная возможность для ХАМАС показать на весь мир обломки израильской ракеты и обвинить э, сионистов в геноциде мирных палестинцев, но что-то мешает, да. Вполне возможно, что не все так гладко с этой э, ракетой, и расследование, насколько я понимаю, продолжается... На сегодняшний момент, если вас эта еще история волнует, хотя информационная повестка настолько быстро меняется, что даже какие-то самые страшные военные преступления, самые страшные там удары э, и страницы войны, они просто перелистываются, и мы их забываем. Да? Казалось, еще недавно из-за удара по больнице, из-за того, что погибли люди, из-за этой ужасной трагедии, на самом деле, ничего хорошего, там, веселого не происходит, так происходит. Это королевский питер в секторе газа. И казалось бы, появляется какая-то новость. Мир бурлит уже там чуть ли не еврейские погромы, начались чуть ли не третья мировая. Люди выходят к посольствам, все это зажигают, и кажется, что это новость номер один, но обратите внимание, да, как быстро у нас меняется информационная повестка, потому что сегодня про это уже не говорят. Сегодня новые удары, сегодня новые жертвы, новые заявления. И мы на какой-то просто невероятно стремительной скорости несемся куда-то в пропасть, что даже немножко страшно становится э, от того, что э, такое количество происходит всякого пита, что мы не то, что его как-то запомнить, проанализировать, мы даже весь его осознать не успеваем, потому что это все уже не помещается в человеческую голову, в человеческое сознание. Каждый день тебя долбит-долбит этими новостями, и все это сливается в одну какую-то бесконечную черную полосу. Надеюсь, все-таки это зебра а не жопа, вот, а если это зебра, то скоро будет и белая полоса, дожить бы до нее. На этой неделе в ООН произошел небольшой скандальчик, израильским политикам а, не понравилось выступление генсека ООН Антонио гутериша Сначала он вроде как осудил террор Хамас по отношению к Израилю и даже подчеркнул, что никто не может оправдать убийство и похищение мирных граждан. Но буквально в следующем предложении принялся это объяснять и оправдывать. Гутериш заявил, что нападение Хамас произошло не на пустом месте, а палестинский народ вот уже 56 лет подвергается удушающей оккупации.
1: Important... Важно также понимать, что нападения Хамаса произошли не в вакууме, Палестинский народ на протяжении 56 лет подвергался удушающей оккупации. Они видели, как их земля поглощалась, как на ней росла жестокость, как их экономика была задушена, как людей насильно переселяли, а дома разрушали. Их надежда на политическое решение сложившейся ситуации угасает.
0: Заявление Гутериша вызвали резкую критику со стороны постпреда Израиля при ООН Гелада Эрдана. Он назвал речь генсека шокирующей и сказал, что тут полностью оторван от реальности. По его словам, Гутерриш своим заявлением, что атаки Хамас произошли не в вакууме, ну то есть не сами по себе, выразил понимание терроризма и убийств.
1: Генеральный секретарь, проявляющий понимание кампании массовых убийств детей и женщин и стариков, не возглавлять ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку. Нет никакого оправдания или смысла разговаривать с теми, кто проявляет сострадание к самым ужасным злодеяниям, совершенным против граждан Израиля и еврейского народа.
0: Позже Эрдан заявил, что из-за слов Гутериша Израиль отказывается выдавать визы представителям ООН. «Пришло время преподать им урок», — добавил он. Визе уже было отказано заместителю генсек ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу, а других чиновников Израиль может депортировать, если те продолжат транслировать пропаганду «Хамас». Глава МИД Израиля Эли Коэм, в свою очередь, отказался от личных встреч с Гутеришем. Кстати, генсек ООН посетил Каир и КПП рафиах на границе Египта с сектором Газа. Но почему-то не приехал посмотреть на разрушенные кибуции в Израиле, где террористы устроили массовую резню. Эрдан считает, что это и есть воплощение истинной политики ООН в отношении Израиля. И уже после того, как разразился скандал, Гутерриш заявил, что шокирован якобы неправильной интерпретацией его слов о ХАМАС.
1: Я шокирован неправильной интерпретацией моего вчерашнего выступления в Совете Безопасности, будто бы я оправдываю акты террора со стороны ХАМАСа. Это не так. Все было как раз наоборот.
0: Ну и помимо Генсеку он в Израиле решили отменить норвежскую экоактивистку Грету. Тунберг, <смех> Помните такую? В общем, если вы пропустили, она еще на прошлой неделе опубликовала в Твиттере пост с плакатом «Поддерживай газу» и написала, что мир должен призвать к немедленному прекращению огня, а также к справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц. К этой акции Тунберг привлекла даже еврейку. В этом заявлении Греты прекрасно все. И маленькая такая деталь, которая почему-то встречается у очень многих ребят. Например, нападение Хамас на Израиль, да, опять же, с чего все началось и как развивались события, если мы рассматриваем разные эпизоды. Ну, вот почему-то нападение Хамас на Израиль Грета сначала никак не прокомментировала. Ну, подумаешь, напали-напали полторы тысячи напали мирных жителей, детей, взяли заложников, ерунда какая-то, можно это не обращать внимания, лучше мы сейчас теперь постоим с плакатиками за мир. И только после того, как ее ткнули в это носом, спросили, а ты там ничего не забыла, может быть, какие-то еще события происходили, и тогда Тунберг добавила еще один твит. Она написала, что против ужасающих атак ХАМАС. Активистка якобы думала, что это само собой разумеется. Ну, понимаете, да, забыла просто осудить террористов, которые напали на Израиль. Кстати, в первую версию поста была другая фоточка, и на ней присутствовал игрушечный осьминог. Похоже, он оказался в кадре совершенно случайно. Сама Грета позже объяснила, что это инструмент, который люди с аутизмом часто используют для передачи чувств. Однако после высказываний Грета в поддержку Палестины нашлись люди, которые заподозрили, что осьминог – это символ ее антисемитизма. Они даже вспомнили картинку, которую в 40-е годы использовала пропаганда Третьего Рейха. На этой карикатуре в виде еврея-спрута, плетающего земной шар, изображен британский премьер Черчилль. После этого Грета заявила, что против любого рода дискриминации вообще осуждает э, антисемитизм во всех формах. В общем, Грета за все хорошее против всего плохого. Она даже удалила свой первый пост, где был осьминог, и выложила, э, что, э, что она поддерживает Палестину только без осьминога. На этом скандал, конечно же, не закончился. Климатические активисты написали Тумберг открытое письмо, в котором отметили, что они глубоко оскорблены, шокированы и разочарованы твитами Греты о газе. Эти твиты им показались ужасающе односторонними и поверхностными. Они обвинили Тумберг, что-то встало на сторону террористов, худших представителей человечества, и оказалась на неправильной стороне истории. Ну и самое удивительное в этой истории это заявление Министерства образования Израиля. Так вот, Министерство образования Израиля пообещало убрать любые упоминания Тумберка из школьной программы из-за ее поддержки террористов. Ведомство отметило, что из-за своей позиции активистка больше не может быть моральным образцом для еврейских учеников э, и чему-либо их учить. Э, здесь, конечно, очень интересно... И, честно, я даже не знаю, что здесь более странно, что Израиль взял на вооружение российские методы переписывания учебников, да, то есть сегодня мы тебя любим, сегодня мы про тебя рассказываем в учебниках, а теперь, о все, о отмена, отмена, отовсюду вымарываем из тидров из упоминаний, прямо потому что, смотрите, выступила в поддержку Палестины, значит, Грету Тумерк нужно срочно отменить. Или странно, что вообще Грета со своими радикальными взглядами вообще была в школьной программе. Интересно, если кто-то из моих зрителей имеет отношение к израильской системе образования, скажите мне, в каком контексте Грета Тунберг упоминалась в школьной программе? О чем там рассказывали вообще? Потому что я себе не могу представить, как Грета вообще оказалась в учебниках. Вообще не нужно спешить записывать кого-то в учебники истории, чтобы потом не пришлось эти учебники перепечатывать. Впрочем, израильская пропаганда напоминает российскую не только тягой к переписыванию учебников, но и внезапными находками. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у проникших в страну террористов Хамас были при себе инструкции по изготовлению химического оружия. И показал заламинированный листочек, на котором почему-то латинскими буквами было написано «Аль-Каида». Итак, по его словам, этот материал был найден на теле одного из этих злодеев-садистов. Вот и посвящен он тому, как создать непрофессиональное химическое оружие на основе цианида. А, я когда все это увидел, сначала <смех> мне дежавю, дежавю, и сразу я вспомнил, как Кое-кто тряс перед нападением э, США на Ирак, помните, кое-кто кое-где тряс пробирочкой, мол, смотрите, у Саддама Хусейна есть химическое оружие. Потом я подумал, что, наверное, есть какие-то команды, которые занимаются антикризисным управлением э, для политиков, и к ним звонят политики и говорят, у нас пиздец. мы тут э, проигрываем э, информационную войну, нам нужно срочно что-то сделать. Они говорят, обвиняйте своих врагов, что они химическое оружие хотят создать. Химическое оружие всех очень пугает. Ну и президент Израиля... Выходит и на голубом глазу рассказывает, мол, смотрите, эти плохие ужасные террористы хотели создать химическое оружие. Здесь, конечно, немножко ребята не докрутили, потому что можно было уже взять опыт российских пропагандистов, которые, помните, рассказывали, что украинцы, тоже у них там есть биолаборатории, где они взращивают комаров, которые должны были русских убивать.
2: В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер и высовлаждать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия.
0: Так вот, израильтяне могли сказать, что среди террористов Хамас были ребята, которые готовили в своих биолабораториях комаров-антисемитов, которые должны были убивать евреев. Возможно, это звучало бы как-то правдоподобнее, чем показывать листочек с надписью «Аль-Каида» и говорить, что это инструкция по созданию химического оружия. Тем более проблема, небольшая-небольшая проблема для президента Израиля э, герцога в том, что сегодня в интернете все легко гуглится. И в руках у него, конечно, никакая не инструкция была от химического оружия. А в руках у него была обложка книги с биографией пакистанского террориста Рамзи Юсефа, который в 1993 году устроил взрыв во Всемирном торговом центре Нью-Йорк а год спустя в Боинге филиппинских авиалиний, и эта обложка книги абсолютно легко гуглится, и в этом нет вообще никакого секрета. Когда я посмотрел всю эту историю, как президент Израиля делает такие заявления, я вначале, ну, я работаю с информацией, да, я вот стараюсь как-то перепроверять источники, и, ну, естественно, я не святой, не безупречный человек, у меня бывают какие-то, но тем не менее, ты политик, ты... Президент. Да, а в Израиле президент это не президент, в России там все-таки премьер-министр имеет больше власти. Но тем не менее, все равно у тебя, у тебя есть какая-то должность, ты официальное лицо, ты созываешь журналистов, ты им что-то показываешь. Ну можно как-то попросить внимательно проверить вообще, что у тебя в руках, если там какие-то помощники вообще кто-то следит за информационной повесткой или нет, то как Израиль просто откровенно проводит информационную войну, это не знаю, надо поучиться, потому что я на самом деле удивляюсь, как разные официальные лица Израиля пишут что-то в Твиттере совершенно бесконтрольно, делают какие-то заявления совершенно бесконтрольно, даже в компаниях, даже в небольших коммерческих компаниях есть определенные правила, кто как от лица компании делает заявление там что они, не знаю, согласовывают с пресс-службой, э -э, рядовым сотрудникам вообще запрещено что-то от лица компании говорить, делать какие-то заявления, чтобы просто не обосраться и компанию не подставить. Ну, любой человек, кто работает в какой-то корпорации, он знает, да, что э -э, нельзя ни в Твиттере, ни в Инстаграме никак компанию подставлять и делать заявление, не согласовав это там, с пресс-службой или с руководством. В некоторых компаниях это прямо запрещено контракт например, то же самое там Google или Facebook, если вы там работаете, то прямо жестко написано в контракте, что вы не имеете права вообще делать какие-то заявления. Здесь у нас даже не коммерческая компания, здесь государство Израиль, и различные спикеры от этого государства Израиля, они бесконечно строчат в твиттер какую-то херню. То кто-то назовет там всех палестинцев животными, кто потом кто-то выйдет скажет, что они собирались какое-то химическое оружие, то после удара по больнице советник Нитаньяху выходит, говорит, э, да, потому мы потому что там террористы, потом удаляет твит, а, нет, это все таки не мы, ё... сейчас будет другая версия, и начинается просто какая-то бесконечная чехарда. Как можно э, быть настолько не готовым к современным реалиям? Э, как можно, не знаю, думать только о своих там танках и спецназах, и обо всем остальном, хотя, как показала история, и здесь у Израиля э, есть проблемы, да, не смогли защититься, но тем не менее, э, война же еще есть информационная, и почему Израиль оказался совершенно не готов к информационной войне, и мы буквально каждый день в Видим какие-то детские проекты. У меня это вызывает э, просто удивление. В Израиле, похоже, придется создавать какое-то нормальное министерство пропаганды. И здесь, возможно, возможно, я сейчас дам э, израильтянам совет, хотя они у меня не просили, может быть, Соловьёва туда отправить? Помните, Соловьёв, он же, с сожалению, наш, наш Соловьёв, наш генералиссимус пропаганды, он, с сожалению, говорил, что он, конечно, поехал воевать за Израиль, но он старенький, его не возьмут. Ну, может быть, он на пропагандистской ниве там как-то э, сгодится и, возможно, перевоспитается и будет делать что-то э, хорошее и э, как-то как исправиться. Хотя, что там про Горбатова? Нет. Пусть Соловьев будет у нас. Такой подставы Израилю мы желать не будем. Одна из самых популярных криптобирж Binance ушла из России. Об этом компания написала в своем блоге 27 сентября. Месяцем ранее другая крупная криптобиржа OKX закрыла возможность совершать рублевые сделки на P2P-платформе. Где же теперь менять крипту? К примеру, это можно сделать с помощью международного криптообменника Kane Exchange, который уже 12 лет на рынке и более 4 лет является официальным партнером агрегаторов обменных пунктов BestChange. У Kane Exchange 25 офисов в разных городах мира. Так в России, Турции, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Испании и Португалии можно обменять крипту на наличные и обратно. Кстати, у Kane Exchange есть офис в метавселенной. Это такие виртуальные онлайн-пространства с контентом, которые создают пользователи и бренды. К примеру, там можно покупать цифровую одежду и NFT, создавать архитектурные объекты и взаимодействовать с другими пользователями. И даже погонять на Lamborghini из Need for Speed. То есть это такой параллельный виртуальный мир. В метавселенной бренды и компания не только открывают свои представительства и общаются с клиентами, но и проводят разные активности. Владелец криптообменника Cain Exchange Евгений Сапожников. Он ведет свой YouTube-канал о крипте, регулярно дает интервью и выступает в качестве спикера на офлайн-мероприятиях, где рассказывает о том, как правильно и безопасно обращаться с криптовалютами. Если ищете криптообменник в качестве альтернативы Binance или любой другой криптобиржи, тогда переходите по ссылке в описании к этому ролику и добавляйте сайт Kane Exchange в избранное. А я хочу напомнить, друзья, что тема криптовалют это тема высоких рисков. Если вы собрались инвестировать в криптовалюты, то внимательно все изучите. Не инвестируйте деньги, которые для вас критично потерять, а самое главное, очень осторожно инвестируйте, покупайте, продавайте, если вы не до конца понимаете, что это такое. Ну, а что происходит в ООН, спросите вы, а ООН продолжает выражать озабоченность. Если честно, я уже давно не понимаю, какой толк от всех этих дармоедов. Там же блин, этот ООН, это сотни дипломатов, каких-то помощников, у всех там аппараты, кабинеты. У них в Нью-Йорке целое здание отстроили, да и не только в Нью-Йорке, то есть там по всему миру еще какие-то филиальчики есть. То есть это огромная какая-то э, махина, огромное количество, тысяч, может быть десятки тысяч людей, которые задействованы во всех этих бесконечных ООНовских э, организациях, подорганизациях и Всем там, что они расплодили, у всех у них какие-то огромные зарплаты, все с умными лицами, там что-то пият. При этом, как мы видим, ни один последний конфликт он остановить так и не смогла. И реальной помощи никому особо э, все эти заседания не оказывают. Да, конечно, есть там прион, какие-то организации, которые прямо занимаются точечной помощью, там, или гуманитарной, или еще чем-то, и они, конечно, там помогают. Но в целом, как организация, которая должна влиять на какие-то глобальные процессы в мире, то есть они же создавались не для того, чтобы э, мешки риса там, голодающим детям Африки поставлять. Они создавались для того, чтобы предотвращать глобальный кризис, останавливать войны, как-то всех собирать за столом, и находить какие-то компромиссы. Напомните мне, когда у ООН что-то получалось, кроме выражения озабоченности, я, если честно, не помню, чтобы что-то такое было. Ну и по поводу Палестино-Израильской войны тоже много шума, а толку нет. Ладно, вчера в ООН решили немного в очередной раз Поголосовать. Значит, Генассамблея вон приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Против резолюции проголосовали всего 14 стран, ну в том числе Израиль и США. И тут нет никаких сюрпризов. И здесь надо пояснить, что голосование это не имеет никакого практического толку. У этой резолюции нет никакой юридической силы. Это просто так. Ну, рекомендация. Призвали остановить войну, окей, Израиль этой резолюцией подотрется и будет делать то, что захочет, и он абсолютно Израилю не указ. Но все эти голосования интересно чтобы посмотреть вообще, а кто сейчас в мире, на какой волне, и какие страны что думают, и вот по этому голосованию видно, что с мировой поддержкой у Израиля не очень хорошо, даже среди европейских стран почти никто не выступил против этой резолюции. То есть всего 14 стран выступили против, в основном какие-то островные непонятные государства, а и серьезных игроков это только США и Израиль. Да, а все остальные, в том числе и вся западная коалиция, они проголосовали, либо воздержались, либо проголосовали тоже за то, чтобы боевые действия, чтобы э, были какие-то мирные переговоры, чтобы эта война остановилась. Впрочем, здесь нет ничего удивительного. На самом деле понятно, что в плане поддержки, в плане информационной войны Израиль то. Эту историю проигрывает, но еще было одно интересное голосование в придаток к этому, потому что канадцы решили сделать небольшую поправочку к этой резолюции, и они решили осудить террористические атаки Хамаса захват заложников. Ну, мол, добавить, что мы, конечно, э, за скорейшее прекращение огня, да, это хорошо, почему бы и нет, но давайте все-таки напишем, что э, там были террористические атаки Хамаса, захват заложников, На это надо осудить, это не очень хорошо, ну, окей. И здесь на удивление, на удивление эту поправочку принять не смогли. 88 стран поправку поддержали, но нашлись те, кто отказался считать нападение Хамаса захват заложников чем-то плохим. И против поправки выступили 55 стран, среди которых Китай, Россия, Куба и практически весь арабский мусульманский мир. Да, тоже интересная история, голосов не хватило, нужно было две трети голосов, чтобы принять эту поправку. Не приняли, но опять же, поскольку все эти резолюции не имеют никакой юридической силы, то и хрен бы с ним, посмотрели кто на какой волне, кто что думает. И еще один интересный момент относительно всей этой истории, всего того пи***а, который сейчас происходит на Ближнем Востоке. Потому что, обратите внимание, друзья, внезапно одним из главных медийных лиц этой войны становится... Кто-то подумал Лукашенко, да, Лукашенко в каждой бочке э, затычка. Ни, ни одна вечеринка без Лукашенко у нас не обходится, но нет. На этот раз речь, конечно, про Эрдогана, президент Турции Реджеп Эрдоган внезапно, вот кто бы вообще мог о нем подумать, внезапно становится именно одним из главных медийных лиц этой войны, одним из главных спикеров. Да, немного удивительно, но с первых дней войны Эрдоган делает различные заявления в поддержку Палестины, осуждает Израиль. Но он не просто говорит, да, потому что много кто говорит, многие политики, все политики что-то высказывают. Эрдоган не просто что-то говорит, он выводит на улицы народ. И это сегодня единственный лидер в мире, который не то что не мешает демонстрациям. Да, в Европе некоторые пытаются запрещать, некоторые не обращают внимания, и люди огромными демонстрациями выходят на улицы. Так Эрдоган, он не то что не мешает. Он сам собирает просто гигантские митинги и провоцирует людей, выводит людей на улицу, наускивает, накачивает. И он смотрит на это эту... Упивается, как все в Турции начинает полыхать. В середине недели Эрдоган делает заявление, что он отказывается считать ХАМАС террористической организацией, а также, что это группа освободителей и маджахедов, то есть борцов за веру, которые ведут борьбу за защиту своей земель и соотечественников. Контратаки Израиля он назвал зверствами и военными преступлениями.
1: У Турции нет проблем с государством Израиль, но мы никогда не смиримся со зверствами, совершаемыми Израилем. Никто не может спать спокойно в мире, где дети обнимают тела своих погибших родителей, а родители держат тела своих погибших детей. Пришло время открыто заявить о позиции тех, кто отворачивается от факта ежедневных жестоких убийств сотен невинных детей и женщин в секторе Газа
0: эрдоган также отменил запланированную поездку в израиль и даже выразил сожаление что в прошлом месяце на Генассамблее он в нью-йорке он пожал руку израильскому премьеру нетаньяху а вот вчера в субботу на территории аэропорта Ататюрка в стамбуле прошел просто невероятный, посмотрите на эту картинку гигантский гигантский митинг в поддержку палестины который собрал турецкий президент огромное количество людей с флагами все заполнено сам эрдоган прибыл на него на вертолете очень эффектно он вышел на сцену в шарфе с флагами Турции и Палестины, он назвал Израиль оккупантом палестинских территорий и пообещал, что Турция объявит Израиль военным преступником. И также Эрдоган пригрозил Западу войной креста и полумесяца. В начале войны вообще никто не рассматривал Турцию как одну из сторон конфликта. Все смотрели на Иран, Ливию, Иорданию, Сирию, а тут спустя несколько недель начинает поднимать голову Эрдоган. Еще по войне украинской мы с вами хорошо знаем, что он ловко может играть сразу на два фронта. Он далеко не так прямолинейен, как может показаться. То есть, с одной стороны, он, конечно, страшный популист для своих избирателей, но с другой стороны, он ловко выторговывает все, что ему нужно на международной арене и ведет свою игру. Да, Нельзя сказать, э -э за кого он. Да? За кого он? За Украину? или за Россию, а он и тут, и тут, и там, и сям, и никто не может назвать его верным союзником, на которого можно положиться, как многие страны не могут назвать его прям каким-то явным врагом. То есть, он постоянно держит всех в напряжении, держит всех в подвешенном состоянии. Я, на самом деле, не думаю, что Турция как-то напрямую будет вмешиваться в этот конфликт. Мне кажется, Эрдоган будет использовать Эту войну для укрепления власти внутри Турции, для укрепления своей власти, для роста своего рейтинга. Ну, а также все эти громкие заявления можно рассматривать э, как э, поднятая рука Турции, что без него, без Эрдогана разрешение этого конфликта никакие переговоры невозможны. Да, э, Эрдоган, Эрдоган показывает, что Турция уже не та страна, с которой можно не считаться. Да, Турция заметна. Турция может создать проблемы, и сейчас Эрдоган устраивает такой, как смотр войск. Смотр войск, выгоняя огромное количество людей на митинги на улице. Ну и мнение Эрдогана разделила Генпрокуратура России. Питерский муниципальный депутат Сергей Самусов потребовал от Генпрокурора России Игоря Краснова признать Хамас террористической организацией и запретить ее. Ответил ему не сам Краснов, а начальнику управления, которое должно курировать противодействие терроризму, Алексей Жафяров. Он написал, что Хамас никаких терактов не совершала а ее члены не организовали ни одно террористическое сообщество, а значит, и запрещать тут нечего. Да, здесь, конечно, очень интересно, потому что список терактов Хамас, если кому-то интересно, можно зайти в Википедию, и там много-много страниц со списком терактов, которые это движение совершало, при том, что ребята, по-моему, даже этого не скрывают, никак не стесняются, и, опять же, если даже вспомнить последнее нападение на Израиль 7 октября, у них у всех были там нательные камеры, они выкладывали списки, они похищали откровенно мирных людей, они выкладывали сами это видео, то есть, по -моему, там вообще никто не стесняется, что ну, их цель убить любого еврея, для них законной целью является любой житель Израиля, любой израильтянин, любой еврей, и они суд без проблем что ребенка, что женщину, что военного, для них нет никакой разницы, до кого могут дотянуть, с того они и убивают. Эта позиция Хамаса, она была, когда движение было основано, просто прочитайте да, идеологию этого движения, и, что они хотят, скинуть Израиль в море и убить всех евреев, и сейчас они замечают следует, ни капли этого не стесняясь. И при этом для них все средства хороши, поэтому еще раз в Википедии огромный список терактов, как и генпрокуратура не нашла, непонятно. Возможно, потому что Википедия теперь у нас не является каким-то достоверным источником, а в новом учебнике истории, который подготовил Мединский, про Хамас ничего не написано. А раз не написано, значит, и чего признавать их какими-то террористами. Ну и более того, как вы знаете, у нас вообще отношение к террористам в России, такое террористам и экстремистам, очень вольное. Например, Навальный со своей шайкой, это... Террористы-экстремисты, они там внесены в список. Даже Хаванский э шаурмовец э Пиволюб, он тоже у нас, помните, попадал в список террористов-экстремистов. Ужасный человек, по мнению наших органов. И если посмотреть на количество организаций людей светлигов, у нас да, тоже, по-моему, террористы. И, по-моему, их не исключали. Здесь, конечно, особенно интересно, что все это происходит на фоне того, что боевики Хамас в Израиле убили как минимум 23 граждан России. А еще нескольких человек взяли в заложники. Семеро россиян, считают... Считаются пропавшими без вести. Однако для Генпрокуратуры это, как видите, не повод признавать дорогих стратегических партнеров террористами. После отписки прокуроров Самусев направил обращение в Следственный комитет и ФСБ с требованиями расследовать действия Хамас против россиян и все-таки квалифицировать их как терроризм. Но что-то мне подсказывает, что позиция России в этом отношении. Не будет столь принципиальной, когда речь идет, например, про борьбу с различными оппозиционными движениями, с тем же самым Навальным, например. Ну и вялая реакция российских силовиков неудивительна. Ведь как можно признавать террористами этих э, замечательных в кавычках людей, которые, например, лично благодарили Путина за его позицию по Палестине? 13 октября Путин сравнил блокаду сектора Газа с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны?
3: Вот В отношении сектора газа могут быть предприняты меры военного и невоенного характера, такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны. Но мы же понимаем, с чем это связано. И, на мой взгляд, это неприемлемо. Два с лишним миллиона человек там живет. Далеко не все Хамас поддерживают, кстати говоря. Далеко не все ну, а, а страдать должны все подряд, включая
0: женщин и детей. На следующий день движение «Хамас» приветствовало неприятие Путиным осады Газа.
1: «Мы в исламском движении сопротивления «Хамас» ценим позицию президента России Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятие осады Газы, прекращение поставок гуманитарной помощи из нее и нападение на гражданское население».
0: Ну а на этой неделе Хамас поблагодарил Россию и Китай за то, что они наложили вето на американскую резолюцию Совбеза ООН по конфликту на Ближнем Востоке. Представители движения заявили, что эта резолюция была ориентирована на оккупацию Палестины. В американском проекте осуждались действия Хамас и признавалось право Израиля на оборону. Боевиков предлагалось лишить финансирования и возможности приобретать оружие. Но благодаря России и Китаю Хамас может и дальше э, вооружаться и готовиться к новым терактам. И в этой ситуации, конечно, неудивительно, что теперь террористы расхваливают Москву. Ну и после таких комплиментов Кремль, вероятно, решил укрепить узы дружбы с палестинскими боевиками. На этой неделе в Москву с визитом приехала делегация «Хамас» во главе с членом политбюро движения Абу Марзуком. Он встретился со спецпредставителем Путина на Ближнем Востоке и в Африке из замглавы э, МИД России Михаилом Богдановым, тем самым которого экс-ведущий Соловьев «Лайф» Евгений Сатановский обвинил в пьянстве и получении взяток от арабских стран. Отчет о встрече вышел в телеграм-канале движение под заголовком «Делегация «Хамас» обсуждает в Москве сионистскую агрессию против газы». Какой слог? Сразу вспоминаешь советские газеты. В том же посте говорится, что хамасовцы собираются сопротивляться тому, что они называют сионистской оккупацией, всеми доступными средствами. Видимо, имеется в виду в том числе теракты. Ну и заодно они вновь высоко оценили позицию Путина и усилия российской дипломатии. Сам Богданов, по их словам, от имени России поддержал права палестинского народа. О российских заложниках в плену у боевиков в заявлении «Хамас» ничего сказано не было. При этом МИД России утверждает, что с Мурзуком обсуждалась именно судьба иностранных заложников. Впрочем, словосочетание «граждане России» он тоже
1: тщательно избегает. В Москве находится член Политбюро исламского движения сопротивления Хамаса Марзук. С ним состоялись контакты в продолжении российской линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. А также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава.
0: Ну, мол, каких-то там иностранцев Хамас захватил, а кто они? Ну, дело нам неведомое. Ну, и в тот же день, 26 октября, в Москве оказался замглавы МИД Ирана Али Багири С ним встретились сразу три замминистра иностранных дел России. Параллельно замглавы МИД России Вершинин встречался с послами Кувейта и Египта. В общем, Россия спустя 20 дней после атаки на Израиль, решила проявить активность в плане встреч с разными арабскими деятелями, от настоящих послов до представителей террористов. Возможно, до Путина дошло, что раз уж Хамас начало освобождать даже граждан США и Израиля, будет некрасиво, если россияне останутся в заложниках у боевиков. Что ж, надеюсь, хотя бы этих несколько человек удастся вытащить из плена. Но, с другой стороны, выглядит очень странным, что Россия ведет переговоры с террористами. Между 7 октября и визитом в Москву представители Хамас ездили, кажется, только в Катар. Что есть? Они за Катар особо и не уезжали, там штаб-квартира Хамас находится, и Катар давно Хамас поддерживает, да? то есть там, то, что они там тусовались, ничего удивительного нет, и в этой ситуации логично, что общение террористов с главы МИД России остался очень недоволен Израиль. МИД Израиля напомнил, что Хамас — это террористическая организация, худшая, чем ИГИЛ, и что на руках главарей Хамас кровь 1400 человек, которые были зарезаны, расстреляны и сожжены. Еще 220 человек боевики похитили. Власти Израиля призвали Москву немедленно, изгнать террористов Хамас.
1: Израиль рассматривает приглашение главарей Хамаса в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов Хамаса. Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов Хамаса.
0: Любопытно, что накануне визита лидеров боевиков в Москву Путин встречался с главами российских конфессий. На встрече присутствовал и главный раввин России Берлазар. Он говорил о том, что никаких компромиссов с террористами быть не может, что любая террористическая группировка должна быть уничтожена, и что в России с террористами поступают очень жестко. И, при этом, хвалил Путина за его мудрость.
4: Мы знаем, что никаких переговоров с террористами быть не может, тем более никаких компромиссов. Любая террористическая организация должна быть изолирована и уничтожена. Можно подумать, почему здесь мы можем дружить, реально помогать друг другу, радуются вместе, а там невозможно. Ответ простой. Здесь у нас мудрый президент, который когда видит, что может наоборот помогать в этой дружбе, в России, слава богу, с террористами также поступают очень жестко и результат налицо. Ну, а на
0: следующий день в Россию приехали представители тех самых террористов, которые поубивали множество единоверцев Берла включая женщин и детей. Интересно, как он сейчас себя чувствует. Давай любить, будь сильным и добрым, ничего не бойся. Если вы живете в Санкт-Петербурге, то могли видеть на улицах города вышивки с такими надписями. Их делает художник и дизайнер Саша Браулов. Он известен своими вышивками шедевров архитектуры авангарда. Свой проект он создал для привлечения внимания к сохранению этого самобытного направления. Работы Саши отбирают серьезный музеи и альтернативные галереи. Его вышивки хранятся в частных коллекциях по всему миру. А пару лет назад Саша увлекся стрит-артом и постепенно начал вышивать небольшие картинки, подушевляющими подписями и цитатами для улиц родного Петербурга. А у нас теперь есть возможность купить футболку, дизайн которой вдохновлен такими уличными вышивками. Да-да, встречайте мой новый коллаб и новый мерч. Мы выбрали 5 картинок. Это надписи «Давай любить», «Будь сильным и добрым», «Ничего не бойся», а также вот такие работы и нет». Мы долго экспериментировали, чтобы машинная вышивка максимально походила наручную и напоминала стиль художника. Как и всегда, футболки сшиты из плотного, долговечного и очень качественного хлопка. А для особого комфорта приноски вместо бирк мы используем принты. Дроп лимитированный, поэтому успейте заказать футболки на сайте по ссылке к этому видео. Кстати, если вы купите всю коллекцию футболок разом, то стоимость каждой из них будет ниже. Переходите по ссылочке, заказывайте, действительно классные футболки. Прямо горжусь, что мы сделали такой потрясающий коллаб. Ну зачем в Москву приезжал представитель Ирана, тоже в целом понятно. Во-первых, можно было обсудить поставки в Россию новой партии шахедов. А во-вторых, всем давно ясно, что Хамас это такая же иранская шестерка, как и, например, Хизбала. Поэтому в теории Иран мог бы надавить на Хамас целью освобождения российских заложников. Между прочим, Wall Street джорнал выяснил, что перед нападением на Израиль террористы Хамас прошли подготовку именно в Иране. Всего в учениях приняли участие около 500 боевиков «Хамас» и связанной с ней террористической группировки «Исламский джихад». По данным Wall Street Journal, их тренировали инструкторы спецназа «Аль-Куц» — корпуса стражей исламской революции. В США, Канаде, Израиле даже Саудовской Аравии это формирование признано террористическим. При этом источник издания утверждает, что непосредственной связи между подготовкой боевиков в Иране и их нападением на Израиль нет. Вот такая вот замечательная логика. Иран без колебаний нанесет ракетный удар по городу Хайфа на севере Израиля. Город готов атаковать корпус стражи исламской революции, если поступит такой приказ, заявил зампредседателя командира КСИР Али Фадави. Таким образом, Иран угрожает вступлению в войну с Израилем. По данным Фадави, израильская система ПВО «Железный купол» способна перехватить лишь 30% ракет, летящих на территорию страны. А значит, удар по хайфе — не такая уж сложная задача. Фадави уверен, что Америка создала Израиль ради своей безопасности, и если она почувствует себя неуверенно, она легко им пожертвует. Кстати, теперь неизвестно, остался ли в живых кто-то из россиян, находившихся в плену у террористов. Боевое крыло Хамас, бригада Аль-Касама сообщила, что около 50 заложников погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа. Это число никак и никем не подтверждено, и тем более не подтверждена причина их гибели. Учитывая, что отпущенных за свободу заложников боевики держали в подземных туннелях, я сомневаюсь, что четверть всех пленников могла погибнуть от израильских ударов, а если это действительно так, значит, Израиль крайне эффективно начал наносить удары по этим подземным туннелям, которые считались недосягаемыми. И сами представители Хамаса говорили, что у нас такие глубокие туннели, что ни одна там бомба их не возьмет. Поэтому, как там могли погибнуть заложники, тоже не очень понятно. Ну, если другая версия, гораздо более вероятно, что люди умерли от ран или истощения. Не думаю, что кто-то им там оказывал какую-то квалифицированную помощь, особенно в той ситуации, в которой сейчас сектор газа находится, Он явно не до заложников, там э, есть кого спасать. И, э, возможно, да, действительно, учитывая, как этих заложников брали, учитывая, в ком они были состоянии, возможно, э, люди просто погибли, сейчас э, пытаются выдать за удары Израиля, да, но, опять же, пока заложники не освобождены, пока нет даже тел, делать вывод о том, от чего они погибли, тоже не стоит. Да, есть еще версия, что, возможно, их могли казнить. Если помните, представители Хамаса, они заявляли, что если Израиль продолжит носить удары по сектору Газа, то они будут после каждого удара казнить заложников, но никаких документальных свидетельств, что террористы начали кого-то казнить, нет. И здесь, опять же, вопрос, да, их нет, потому что никого не казнили или представители движения не хотят как-то портить я хотел сказать, портить свою репутацию, потом я подумал, а что там можно портить. Да, но, тем не менее, есть довольно много людей, в том числе и в западном мире, которые поддерживают Хамас в их борьбе, и, возможно, они посчитали, что если сейчас будут видео, которые делал ИГИЛ, когда они там в этих оранжевых робах людей там сжигали, отрубали голову, весят увесят Который реально шокировал весь мир, и Хамас, видимо, возможно, решил не переходить эту черту и не публиковать э, какие-то такие видеоказни, а сами казни проходят просто э, не на камеру. Непонятно, непонятно, ситуация прояснится, когда заложников освободят. Ну и ещё одна новость относительно этой войны. Трое молодых людей, Тимур Мурадов, Азаур Мурадов и Абсаид Гасанов, получили по 15 суток ареста за то, что сожгли флаг Израиля, выложили видео своей акции в группу WhatsApp. Все это они сделали в России. Ролик был заглавлен так. Флешмоб по сжиганию якутского флага в поддержку Палестины от азербайджанского народа в Москве. Видео сопровождалось мусульманским нашидом. Как писал канал «Осторожная новость», акцию устроили три азербайджанца, все они граждане России, один из них родился в Дагестане, всех троих признали виновными в возбуждении и отправили под административный арест. А здесь, кстати, интересный момент, сразу после нападения террористов Хамас на Израиль, 7 октября, Азербайджан, Израиль поддержал, Еще Азербайджан с Израилем, хорошие отношения и в плане экономического сотрудничества, и в плане военного сотрудничества, в последние годы отношения прямо э, сильно улучшаются и вот Азербайджан Израиль поддержал, а в отличие, например, от той же самой Турции, при том, что Азербайджан и Турция, это главные союзники в регионе, Азербайджан очень тесно с Турцией сотрудничает, вот, но по отношению к э, войне, которая сейчас Израиль начинает, э, мнения разделились, если, как мы с вами уже обсудили, Эрдоган и Турция, они полностью поддерживают Палестину и все, что там происходит, то э, Азербайджан и Баку, вначале они выразили явную поддержку Израилю, сейчас они занимают такую как нейтральную позицию, не говорят ничего лишнего, но и не осуждают и никаких там не ни акций, ничего, ну, насколько я знаю, не проводят. Акции вот проводят некоторые азербайджанцы в Москве, за что, опять же, получают и что не может э, не радовать. Фух! Что еще удивительного в Москве происходит? Э -э, да, в Москве происходит много удивительных вещей. Например, на митинге в поддержку Палестины было такое: в Москве полностью э -э, укутанная в черная мусульманка раскритиковала своих же, а именно женщин, которые э -э, позволили себе определенные вольности э -э, в дресс-коде. Я хочу, чтобы мои сестры проснулись, заявила она.
5: Бензины полуголые, полураздетые, вы считаете, что вы мусульмане? Что? Какая жертва сестра!
6: Попусти Аллаха, сначала прекрати краситься, чтобы говорить мне о религии.
7: Иди домой.
0: Издание БАЗа пишет, что демонстранку ищет полиция, чтобы тоже проверить ее по статье о возбуждении ненависти. Но не уверен, что будет просто ее найти. Ну а пока Россия с головой ныряет в исламизацию, в традиционном мусульманском Узбекистане продолжается обратный процесс. Точнее, там идут два процесса, направленных в разные стороны. Молодые и наименее образованные узбекистанцы начинают увлекаться радикальным исламом, это не нравится местным властям, и они пытаются пресечь это с помощью каких-то различных запретов. Уже довольно давно еще при Каримове узбеков в крупных городах начали заставлять там брить бороды. То есть э, был там прямо явный такой неофициально негласный запрет на различную там религиозную атрибутику. Теперь же, как пишут СМИ и блогеры, в Ташкенте началась борьба с халяльными ресторанами, как с рассадниками ислами как пишет узбекская служба радио Свобода, последние недели в столице Узбекистана закрылось не менее 10 заведений, которые не подавали посетителям алкоголь. Да, вы спросите, а при чем есть алкоголь, при чем есть рассадник, там чего-то? Ну, силовики считают что если в заведении строго не подают алкоголь, то это ненормально, потому что заведение, значит, значит, хозяин религиозный, значит, в это заведение ходят религиозные люди, и они там за пловом и чашечкой чая, видимо, могут что-то там наобсуждать и сформировать, может, какие нибудь не знаю, там, радикальные ячейки. Властям Узбекистана, судя по всему, это не очень нравится, и они подобные заведения закрывают, и силовики обещают открыть их заново, если владельцы начнут продавать спиртные напитки. Поскольку Узбекистан светское государство на деле, а не формально. Алкоголь там продается свободно как в барах, так и в магазинах. Причем некоторые из них открыты круглосуточно. Ну а ранее владельцам бизнеса в Узбекистане рекомендовали сменить исламские названия магазинов и убрать вывески на арабском языке. Периодически в крупных городах проводятся рейды против хиджабов у женщин и бород у мужчин. При этом носить традиционные платки женщинам никто не запрещает. Ну это как бы с одной стороны, а с другой стороны есть и движение там в обратном направлении, например, там становится строже с одеждой, и, например, там девушки, которые позволяют себе ходить, не знаю, там, в слишком откровенной э, одежде, они сталкиваются с осуждением, и, там, иногда с различными нападками, в общем, э, все довольно сложно, и скоро Скоро у меня выйдет ролик, большой ролик про Узбекистан, про религию, что там происходит и каково сегодня женщине живется в современном Узбекистане. Так что, если вы вдруг до сих пор на мой канал не подписались, самое время исправиться и нажать на колокольчик, там где-то будет колокольчик, потому что колокольчик, он присылает вам уведомление, когда выходят новые ролики, и вы ничего интересного не пропустите. Ну, не будем сейчас долго останавливаться на солнечном и очень вкусном Узбекистане, вернемся обратно в нашу уже заснеженную, заснеженную Россию. Потому что там происходят, как всегда, просто удивительные вещи. Достаточно, если вдруг вам, ребят, стало скучно, если вдруг вы приуныли, если вдруг вам кажется, что все хорошо, все стабильно, просто включите телевизор, и на вас вывалит из лопаты кучу пик. Ну вот, банальный пример на этой неделе. Дмитрий Киселюв. Наше все, наше все заявил, что в исламе распространены традиции антисемитизма. Антисемитизм он назвал культурные нормы для сотен миллионов мусульман. По его
1: словам, игнорировать такую реальность попросту глупо. Исторически к Израилю огромная масса мусульман относится, скажем так, настороженно. У сочин миллионов мусульман, конечно, не у каждого, но все же антисемитизм – культурная норма, переходящая из поколения в поколение. И никакая политкорректность с этим ничего не поделает. Можно анализировать, почему так, но просто примем как факт. Я хочу
0: напомнить, что вести недели, где вещает Киселев, выходят на самом популярном государственном телеканале Россия-1. Кремль содержит его на налоги россиян, в том числе миллионов мусульман. Интересно, а приятно ли будет условным татарам узнать, что они на самом деле страдают врожденным антисемитизмом? Разумеется, в ходе нынешнего конфликта на Ближнем Востоке, да и во время предыдущих тоже, мы видели уйму примеров антисемитизма как в самой Палестине и арабских странах, так и в Европе. Включая Россию, как вы только что убедились. Но обвинять в природном антисемитизме сотни миллионов мусульман, это со стороны Киселёва ну, как минимум недальновидно, а вообще глупо, некорректно. И э, почему весь этот происходит на государственном телевидении. Хотел я удивиться, задав этот вопрос, а потом вспомнил, что по сравнению со всем остальным периодом, которые там происходят, это еще не самый большой Просто такая вот очередная страничка, как работает российская пропаганда. Ну а как обстоят дела с антисемитизмом в старушке Европе? А дела там... Не очень, не очень хорошо обстоят. Например, в Австрии, на родине Гитлера, школьники-мусульмане начали травить своих сверстников-евреев. Как пишет местное издание Хойте, в Вене один из учеников, родом из Албании, спросил у своего однокурсника. «От тебя воняет. Ты что, еврей?» В Нижней Австрии группа четвероклассников из мусульманских семей избивает и толкает других детей. Школы с буллингом со стороны детей мусульман ничего сделать не могут или просто не хотят. Понятно, что подобное поведение вызвано исключительно взглядами родителей, но их за антисемитизм пока наказывать тоже не торопятся. Ну посмотрим, как Австрия и другие европейские страны будут э, выпутываться из э, подобных проблем, из подобных э, неприятных ситуаций. Но зато в соседней Германии обещают отказывать в немецком гражданстве тем, кто будет замечен в антисемитской деятельности. Глава МВД страны Нэнси Фейзер заявила, что такие люди ни при каких обстоятельствах не получат немецкий паспорт. Некоторые депутаты Бундестага идут еще дальше. Они хотят заставить претендентов на гражданство подписывать заявление о том, что те признают право Израиля на существование. Британия, где живет множество радикальных сторонников Палестины, пока реагирует на выступления против евреев более робко, но тоже заявляет, что собирается лишать антисемитов виз. Это, ну, те, кто не является гражданином и находится в стране там, по какой-либо визе. Так вот, за любые антисемитские акции теперь можно лишиться британской визы. Да, а что они будут делать с миллионами людей? которые проявляют тот же самый антисемитизм, но живут в стране на законных основаниях, не очень понятное решение, пока у них никакого нет. Ну и вот очень показательный пример. В Лондоне мусульмане срывают портреты похищенных террористами Хамас граждан Израиля. А во Франции неизвестные подожгли дверь в квартиру пожилой еврейской пары. СМИ сейчас пишут, что французские евреи вынуждены снимать с домов мизузы и другие иудейские символы, потому что э, по этим признакам на квартиры случаются нападения, поджигают двери. Однокурсники парижского еврея свободно кричали прямо в университете, эти грязные евреи должны быть убиты. В туалете другого университета студентка обнаружила свежую надпись «Смерть евреям». Всего 7 октября французские силовики зафиксировали уже почти 600 антисемитских актов, и это число растет. О том, что творится во Франции, как к этому относятся власти, расскажет наш корреспондент Вадим.
7: Привет, Илья, привет, мои дорогие зрители. Это свой выпуск новостей из Франции. Я хочу начать с хорошей новости. Помните, 4 недели назад я получил трамву во время соревнований? Вот, представляете, 4 недели, нога практически зажила. И сегодня моя первая пробежка, я записываю это видео в моем любимом формате. Прямо... Во время тренировки. Правда, на этом хорошие новости заканчиваются, потому что мне еще нужно как-то умудриться скинуть все те килограммы, которые я наел на больничном. Да и во Франции вся эта неделя прошла под не знаком событий, происходившим в секторе. Газа президент Франции Мунуэль Макрон даже совершил такое небольшое ближневосточное турне. Сначала он появился в Израиле, где прямо в аэропорту он встретился с семьями погибших французов и семьями французов, которые сейчас находятся в пленум Хамас. Он выразил ему поддержку. Ну а позже на встрече с президентом Израиля и позже на закрытой встрече с Бенжамином премьер-министром Израиля, Имануэль Макрон выразил свою полную поддержку. Израиль он сказал, что с террористическими группировками нужно бороться только силой. А вот народ Палестины нужно услышать разум чтобы конфликт не расширялся, чтобы гражданское население не страдало, и попросил Израиль как-то все-таки начать вести политический диалог и находить дипломатические выходы из этой ситуации. Позже он, например, с э, Киордан, встретился с Макроном базом с лидером Палестины. тот очень, письма строго потребовал Макрона э, прекратить огонь и открытие гуманитарных коридоров. Он сказал, что я вас услышал и все это передал, но, правда, сказал, что 7 октября стало большой трагедией для Израиля и катастрофой для Палестины. И выход из этой ситуации сейчас очень сложно. Потом он отправился в Иорданию, там встретился с принцем, тут же потом полетел в Египет. Все очень стандартно, после эти встречи, просто были красивые слова о том, что мы за все хорошее против всего плохого, но, правда, в Египте им. Макрон объявил, что к берегам Газа будет отправлен большой плавучий военный Госпиталь, который поможет э, местному населению, поможет немножко разгрузить и, и без того э, забитый э, больницы сектора Газа. Так что вот такое случилось, э, турне окона, но на этой неделе получили продолжение э, не сразу несколько новостей, о которых я вам рассказывал э, на неделе прошлой. Ну, одна из таких историй ⁇ это история Юсуфа Атали, алжирского футболиста, который выступает за французскую ницу. Он после атаки масса у себя выложил видео-сторис, на котором один из полицейских проповедников призывает наслать, э, наслать черные дни на евреев. Его практически все осудили. Команда отстранила его от игр. На него даже завели уголовное дело по статье «Оправдание терроризма». Вот на этой неделе французская федерация футбола опубликовала свои санкции. Юсуф Аталь не будет играть в чемпионате Франции 7 игр подряд. Соответственно, в 2023 году он уже в чемпионате Франции не сыграет. Более того, непонятно вообще, сыграет ли он в футбол в ближайшие годы, потому что дело, которое на него заведено, подразумевает наказание до 7 лет лишения свободы. Конечно, 7 лет ему не дадут, но какие-нибудь санкции, соответственно, обязательно последуют, потому что Франция очень жестко борется с новыми проявлениями антисемитизм. Ну и вторая история, которая получила продолжение на этой неделе, я вам рассказывал на прошлой неделе, это история выставки российских граждан. то не дел тогда еще. В прошлом неделе анонсировал, что 11 граждан России будут высыханы преимущественно чеченцы. А на этой неделе стало известно, что таких граждан уже 60. 40 сейчас находятся в тюрьме по обвинениям связанных с терроризмом. 9 оспаривают свое, свою причастность к этим преступлениям. а 11 уже совершенно точно в ближайшее время будут высыланы. Тут есть одна проблема, потому что практически все эти граждане – это чеченцы. Европейский суд по правам человека запретил Франции это делать, потому что он боится того, что эти люди, вернувшись в Россию, попадут под преследование, попадут в тюрьмы и подвергнутся пыткам. А это, естественно, запрещено. С, с момента начала войны в Украине депортация россиян вообще была приостановлена, потому что нету ни авиасообщения, вообще непонятно, как это делалось. Но вот министр сказал, что 60 человек будут высланы, и что ему плевать на решение ЕСПЧ, потому что его первоочередная обязанность является защищать силы народ Франции. Если будет стоять вопрос выслать людей, которые э, потенциально могут совершить теракт во Франции и соблюдением э, приписаний ЕСПЧ, то он выберет сторону французов и будет защищать свой народ, иначе он тогда вообще не, не министр внутренних дел. Это очень волнует французских правозащитников, потому что Франция уже высылала чеченцев в Россию. Такое случалось после убийства Сэмюэля Апати пару лет назад, французского учителя. И тогда практически все вы сами попали в тюрьму, подвергались отпускам. А один из депортированных чеченцев из Франции погиб при загадочных обстоятельствах в СИЗО города Грозного. Поэтому правозащитники стараются не допустить этого и в этот раз, но, похоже, министр внутренних дел сейчас не преклонен. Вообще, в средствах массовой информации, в социальных сетях на этой неделе прям очень широко обсуждалась и якобы захлестнувшая Францию волна антисемитизма. Многие сравнивали это ни много ни мало с Холокостом, событиями Второй мировой войны, но, конечно, на самом деле это не так. Действительно, премьер-министр страны рассказал о том, что сейчас во Франции содержано около 300 человек. За антисемитизм программа «Форос», которая отслеживает во Франции опасные высказывания в интернете, получила 3000 жалоб на антисемитизм. Более 100 жалоб уже переданы в полицию, им занимаются правоохранительные. Органы. Но в целом это какие-то несерьезные, точнее, не очень серьезные врушения, то есть да, оскорбления, угрозы. Пока до да, какой-то физической расправы, да, сжигание синагог и избиение евреев во а Франции дело не дошло и очень надеемся не дойдет. Потому что Франция очень активная борется с этим, например, министр внутреннего страны, который на этой неделе опять был очень сильно активен, на встрече с еврейской общиной французского города Клитей заявил, что Франция будет нещадно наказывать любого, кто посмеет даже тронуть волос на голове французского и еврея. Это цитата. И действительно, Франция борется с этим. Любые проявления антисемитизма тут же пресекаются. Франция солидарно с народом Израиля у нас в Ницце. Как видите, на экранах рекламных вместо рекламы сейчас портреты похищенных израильтян, похищенных Хамасом, а Франция продолжает дорожать свою поддержку в Израиле. И очень большой резонанс получил случай в Париже, о нем писали даже в России, и все это опять же преподносилось как такая волна антисемитизма о том, что в Париже подожгли дверь старой, пожилой, еврейской пары. Но потом, как выяснилось, к антисемитизму этот случай особенно не имел отношения, потому что пожигатель оказался не человек, он сказал, что он долго слышал голоса, и вот голосами приказали подойти и поджечь эту дверь. Теперь он находится на принудительном психологическом лечении. Ну а вам, дорогие мои самые любимые зрители, я желаю крепкого психического здоровья. Я понимаю, что его очень тяжело сейчас сохранить, но нам нужно держаться, потому что я уверен, что скоро весь этот ад кончится, и все у нас будет хорошо. Я вас всех очень люблю, призываю традиционно приезжать во Францию. Как видите, даже несмотря на то, что конец октября у нас все еще тепло, у нас все еще солнце, оно никуда не исчезло, поэтому если есть такая возможность, приезжайте, но если такой возможности нет, то ничего страшного. Вы обязательно приедете, и мы с вами выпьем апероль на английской набережной. Ну а вам я желаю хорошего воскресенья, хорошей следующей недели, ну и до новых встреч. Пока-пока.
0: Действительно ли выходцев с Ближнего Востока будут выгонять из Британии за антисемитизм? Константин Пинаев из Лондона считает, что это было сказано ради красного словца, и в действительности из страны никого не выкинут. Скорее власти припугнут самых отбитых и заодно соберут политических очков в соцсетях. Но из-за войны Израиля против Хамас даже на улицах британских городов сегодня чувствуется напряжение. Хотя бы потому, что сторонников Палестины там сейчас очень много. Костя, слово тебе, что
3: происходит в Лондоне. Я все-все-все, снова привет, с вами, как обычно, из Лондона Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. С нападения Хамаса на Израиль прошло уже больше трех недель, у нас, соответственно, уже третью неделю первые новости это про Израиль и Палестину. Атмосфера в таких международных городах, как Лондон, кипит, и ближневосточный конфликт ощущается, в том числе на улицах города. На днях иммиграционный министр... Роберт Дженрик заявил, что у тех, кто сеет разлад и ненависть во время израильско-палестинских протестов, нет права находиться в Великобритании. И что, мол, для самых ярых ненавистников у нас есть процедура отмены визы. Министра тут же обвинили в том, что это все на самом деле громкие слова, а реальной политики за этим не стоит, но надо понимать контекст. Все эти заявления, они проходят на фоне растущего антисемитизма по Британии. Соответственно, полиция и правительство пытаются немножко поубавить накало страстей, хотя бы, вот, хотя бы тут на улицах. Только в Лондоне за последнее время было зарегистрировано 408 инцидентов, связанных с антисемитизмом. Для сравнения, все тот же период год назад, их было 28, а здесь 408. Исламофобия тоже растет. За тот же период было зарегистрировано 174 исламофобных инцидентов против 65 за тот же период год назад. Министр иммиграции Роберт Дженрик подтвердил, цитирую, «можете не сомневаться в том, что я и министр внутренних дел стремимся к тому, чтобы люди, которые распространяют ненависть внутри нашей страны, не имели права находиться здесь». Он добавил, что никого депортировать тут же не будут, и сначала будут письма с предупреждениями, и дальше все надлежащие процессы и мол пару таких писем уже даже были направлены самым неосознательным. Дженнерик добавил, цитирую, если кто-то приезжает в Соединенное Королевство в качестве гостя и потом ведет себя ниже британских стандартов представляя риск национальной безопасности, то у нас есть право отозвать визу и выдворить этих индивидуумов из страны. Во время интервью на Таймс Радио министра спросили, сможет ли, например, человек с палестинским флагом на демонстрации лишиться визы. На что министр ответил, что нет, мы, мол, верим в свободу слова. Но, цитирую, я не согласен с тем, что человек с визой в Соединенное Королевство имеет право на антисемитизм или угрожать каким-то британским меньшинствам и сообществам. Он добавил, что мы видели примеры людей, которые оправдывают и одобряют террористические действия. Мы видели людей с сильно антисемитскими лозунгами. Интервью в СМИ, где люди выступали за Хамас, это отвратительное поведение, и мы не хотим видеть таких людей на наших улицах. Я тебя добавлю тоже. Буквально на этой неделе видел лично протест возле Скотланд-Ярда то штаб-квартира лондонской полиции, где публика давила на полицию. Они стояли с лозунгами, где они призывали производить аресты, а не искать оправдания. И в очередной раз, опять же, давили на полицию, в частности, на тему политики нулевой толерантности по отношению к к антисемитизму. Стив Джонс, представитель лондонской полиции в районе Бэтнел-Грин, он заявил, что в нашем сообществе нет места для ненависти, и, мол, каждый лондонец имеет право жить своей жизнью и не страдать от оскорблений в свой адрес. Такие новости.
0: Ну, вернемся в Россию, у нас э, тут такой светский, можно сказать, скандал. Рэпер Джиган недавно поделился в сторис постом израильской актрисы Галь Гадот. Которая, как вы можете догадываться, поддержала свою страну. Сам Джиган, судя по его фоткам, исповедует иудаизм, так что для него это тоже вполне естественно. И казалось бы, все его фанаты и поклонники должны об этом знать. И, ну, сделал сторис и сделал. Казалось бы, все должно быть хорошо, а через несколько дней. У Джигана продолжилась его медийная жизнь, и он через несколько дней выложил пост с поздравлениями ко дню рождения своей дочки, и в комментарии к этому посту тут же прибежали добрые люди с проклятиями. И э, заодно начали, помимо того, что они начали проклинать самого рэпера, они еще начали проклинать э, его детей. Такая вот удивительная история, что война, как вы видите, она не только физическая сейчас идет в Израиле, она идет еще и медийная, она идет в соцсетях и в том числе далеко-далеко от фронта настоящего. Ну а теперь, друзья, к хорошим новостям. Сын Кадырова, Адам, продолжает собирать государственные награды в свою коллекцию. Папа уже, как вы знаете, пожаловал ему звание Героя Чечни. А теперь он удостоен еще и второй по значимости награды Татарстана. Ордена Дуслых или Ордена Дружбы. Причем глава татарстана Миниханов специально прилетел в Чечню одним днем буквально на несколько часов там по третингу его самолета видно он из татарстана прилетел э, в Чечню чтобы лично вручить 15-летнему подростку орден дружбы вот посмотрите на этот торжественный момент вклад укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия наградить орденом дуслык Кадырова адама рамзановича Произошло это, как вы помните, сразу после того, как депутат Госсовета Татарстана Азад Хамаев поставил вопрос вообще в каком правовом поле живет Россия. Он напомнил, что глава субъекта России, то есть Кадыров, за избиение человека присваивает звание героя своему сыну, затем еще и объявляет его героем всех мусульман, что депутата Хамаева немножечко удивило, ну, впрочем, не только его, но он по крайней мере как-то высказался как какое-то хоть немножко официальное лицо. Значит,
2: первый вопрос, значит, который я вас задал себе, в каком правовом поле мы сегодня живем? Из жизни наш глава субъекта
0: Российской Федерации, значит, за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Присваивает ему говорит, что он герой всех мусульман. Но за эту дерзкую реплику Хамаеву, разумеется, пришлось извиниться. Видимо, кто-надо позвонил и напомнили, где твое место, Хамаев. Поэтому Хамаев быстренько начал извиняться. Но, видимо, этого оказалось недостаточно. Поэтому на поклон Кадырву прилетел уже личный глава Татарстана с орденом наготове. И здесь интересный момент, потому что сами чеченцы, депутат Делимханов и Кадыров-старший, сообщили о влучении награды Адаму Кадырову 24 октября. В пятницу, 27 октября, когда я записываю этот ролик, на сайте Раиса, то есть главы Татарстана, не было ни новости, ни указа о награждении Кадырова. Младшего. Хотя обычно все подобные истории, то есть, еще раз, глава региона, мы сейчас говорим про Татарстан, летит в Чечню, награждает орденом дружбы кого-то. И в Татарстане нет никаких новостей. Ну, подумаешь, такое впечатление, что он, курьер Яндекс Яндекс.Еды, и гамбургер свозил в Чечню, привез не писать же, а как такой вот мелочи. Да. А тут ну, орден, зачем об этом писать, зачем какие-то указы публиковать? На сайте главы Татарстана никаких указов нет. Очень характерная история. Да, выглядит как довольно жалкая попытка уберечь Миниханова. От позора на весь Татарстан. Не зря все-таки он больше не президент, а всего лишь Раис. Настоящим президентом был Шаймиев. Какой бы вредной и противоречивой фигуры тот не был, но у него все-таки оставалась политическая воля, и уважение к себе и к татарам. А здесь мы видим какой-то. Не знаю. Выглядит это стрёмно, То, что делает Минихан. Опять же, может быть, я не все знаю, может быть, там есть какой-то хитрый план, но то, что мы видим по новостям, выглядит Довольно стрёмно. Кстати, как выяснило издание агентства, до этого Миниханов всего два раза вручал орден Дуслык за пределами Татарстана. Он возил награду в Ашхабад президенту Туркменистана Гурбангулы Берды Мухамедову и в Москву Сергею Степашину. Ну и парад регионов, которые преклонились перед чеченским падишахом, продолжила Карачаева-Черкесия. Глава республики Рашид Темрезов на следующий день после визита своего коллеги в Чечню написал, что решил наградить Адама Кадырова высшей наградой Карачаева-Черкесии орденом за заслуги перед Карачаева-Черкесской республикой. Потрясающе. Надо, прямо, хочется аплодировать, стоя этому мудрому и своевременному решению. Он считает, что 15-летний подросток внес личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства и укрепления традиционных исламских ценностей. Может быть, я чего-то не знаю, потому что в публичном поле Кадыров младший все-таки стал известен после того, как он избил Никиту Журавеля, его потом похвалил Кадыров и другие официальные чеченские лица, они сказали, что это просто потрясающий поступок, и любой вот и чеченец, и мусульманин должен был именно так и поступить. Поэтому я, может быть, не очень понимаю в традиционных исламских ценностях, то есть как избиение беззащитного человека в современной России может быть вкладом в развитие тех самых ценностей. Очень, согласитесь, странная история. Но на этом все не заканчивается, потому что на этом фоне телеграм-канал Бриф написал, будто депутат Госдумы Андрей Гимбатов обратился к губернатору уже в Волгоградской области Бочарову с предложением наградить Адама Кадырова почетным знаком «Хранитель традиций». Сам депутат, впрочем, заявил изданию v1.ru, что ничего подобного он не предлагал. В администрации Волгоградской области тоже сказали, что подобных инициатив не поступало. Но давайте честно. Если бы такое предложение появилось, это никого бы не удивило, кроме разве что некоторого количества волгоградцев. А я напомню, что Никита Журавелец сжег Коран и был задержан именно в Волгограде. И уже оттуда его отправили в Чечню, и там его избил Адам Кадыров. В Твиттере уже шутят, что если Россию когда-нибудь допустят до международных соревнований, то первым делом надо будет отправить на Олимпиаду Адама Кадырова, потому что он точно победит в медальном зачете. Разве что генералы Северной Кореи могут составить ему конкуренцию. Ну и вот люди смотрят на все это, я читаю вот разные версии происходящего, а что же все это дело означает. Вот Кто-то говорит, что Кадырова младшего готовит на трон. Готовит преемником, мол, Кадыров определился и делает из своего пока еще э, ребенка, 15-летнего сына, да, но он скоро повзрос и делают из него вот преемника, награждают, вводят в свет, вот заставляют с ним считаться, то есть делают ему какую-то биографию, вот так вот вывели. Я немножко сомневаюсь в этой версии, потому что, черт ему только 15 лет, и в лучшем случае, даже несмотря на все возрастные ограничения, ну, хоть как-то сформируется и хоть как-то там править, он сможет там, не знаю, лет через 10, ну, 5, можно в 20 лет управлять республикой. Uh, не знаю, ну, то есть там нужно 10, реально должно пройти 10-15 лет. А в условиях, которые есть сегодня, я бы не загадывал не то, что на 10-15 лет вперед я бы не загадывал даже, мы не знаем, что через год будет, и где будет Кадыров, где будет Чечня, и где вообще будет Россия, чтобы обсуждать какие-то долгосрочные игры, там, в преемников, и во все остальное. Но мне кажется, объяснение всему этому более прагматичное и прозаичное. Мне кажется, что в администрации Кадырова и Кадыров сам они хорошо все понимают. Там, не дураки сидят, они хорошо все понимают, они хорошо чувствуют, к чему все идет. Они видят слабость центральной власти, они видят слабость Путина, который уже не может контролировать Россию, который не может уже гарантировать верховенство закона и всего остального. То есть вот эти вот мелкие пробивы по слабым местам системы, они показывают, что все летит в... Как э, пел Егор Летов. Винтовка это праздник, все летит в Алды поймут. Так вот, э, хорошо понимая куда все летит, чеченцы, они начинают свою игру. Они начинают э, прощупывать и смотреть, какие регионы лояльны, какие регионы присягнуты на верность уже сейчас. Ну, знаете, как раньше в некоторых там традициях нужно было там поцеловать там сапог э, или преклонить колено перед э, падишахом, если да, что-то такое сделать. Ну, сегодня немножко другая традиция. Берется какая-нибудь совершенно э, просто абсурдная э, история, например, награждение 15-летнего подростка выше награды, все понимают абсурдность этой ситуации, все понимают, что поступок Адама Кадырова не имеет никакого отношения к исламским ценностям, не он не является образцом какого-то поведения, то есть со всех сторон, это не очень хороший поступок, которому, ну, вообще, по идее, в силу возраста за это привлечь к уголовной ответственности нельзя, но это нарушение законодательства Российской Федерации, это просто и по понятиям, и по мужским понятиям, и по каким-то уголовным понятиям, по религиозным понятиям. Со всех сторон в этом поступке нет ничего хорошего. Но за этот поступок человек получает сначала высшую награду Чечни, и потом начинается парад. Вот из Татарстана прилетел орден, из Карачаева-Черкесии прилетел орден. И тем самым чеченцы, они смотрят, кто сейчас присягнет им на верность. И пока одни только обсуждают, ребята уже строят свою прекрасную Россию будущего. И то, что мы сейчас с вами видим историю с этими всеми орденами и всем остальным, это еще раз ничто иное, на мой взгляд, как а, уже начавшаяся гонка, а, уже начавшаяся дележ а, регионов, активов и всего остального в той России, которая будет завтра. Сегодня мы пока еще не понимаем, что происходит, но ребята уже смотрят, видимо, за горизонт, и они очень хорошо чувствуют, к чему все идет, и они начинают работать на опережение. Что думаете вы, пишите в комментариях. Но это не все новости из Чечни, потому что Кадыров-старший продолжает ощупывать границы. И на этот раз он решил подорвать, пощекотать и потыкать палочкой российских имперцев. 24 октября Рамзан Кадыров сообщил, что в республике завершается формирование нового батальона Минобороны России, который будет носить имя шейха Мансура. Этого шейха, первого имама Северного Кавказа, Кадыров назвал выдающимся представителем чеченского народа. Тут есть сразу несколько интересных моментов. Во-первых, шейх Мансур в конце 18 века довольно успешно воевал против Российской империи. То есть был тем, кого сегодня назвали бы сепаратистом. В конце концов, русские взяли его в плен и пожизненно заточили в Шлиссельбургской крепости, где тот и умер. Во-вторых, интересный момент. В составе ВСУ, вооруженных сил Украины, уже сражается чеченский батальон, батальон имени шейха Мансура. Бойцы в его составе воевали против России еще во времена чеченских войн, а Кадырова и кадырусов они ненавидят. То есть, ну и наличие такого э, подразделения со стороны ВСУ, оно как-то понятно, да? То есть, там вот есть чеченцы, которые взяли имя шейха, который раньше воевал против России, сейчас они продолжают воевать против России, и у них все логично. Но зачем это делает Кадыров, совершенно непонятно. В-третьих, еще один важный момент Шейх Мансур как раз стал одним из символов чеченских террористов, несостоявшейся состоявшейся Ичкерии. С ним выпускали даже марки и валюту. Ну и в четвертых, руководить отрядом Кадыров поставил фигуранты дела об убийстве Бориса Немцова Руслана Геремеева. Инициатива Кадырова в очередной раз э, взорвала ЗПатриотов. патриотов Военкор Котенок напомнил, что шейх Мансур посвятил свою жизнь войне с Россией и убийству русских.
1: По сути, называть его именем батальон в составе ВСРФ — это то же самое, что создавать в израильской армии полк имени Дерливангера. Кстати, культ шейха Мансура — это чисто ичкирийская история. Поэтому вопрос... «Нам точно нужно соревноваться с Киевом в продвижении антирусских символов?»
0: Примерно теми же вопросами задается и канал «Военный осведомитель». Но Кадырова это, конечно же, ни капли не смутило. Более того, это его только раззадорило. Я представляю, как он улыбается, как он самодовольник, как он нравится ему, как корежит тут этих вот русских там имперцев, которые просто рвутся в телеграм-каналах, и через пару дней... Кадыров уже объявляет о создании еще одного отряда, названного в честь чеченского сепаратиста, на этот раз Байсангура Биноевского. Байсангур тоже всю жизнь воевал против царской армии, с удовольствием убивал русских, стал имамом Чечни, но в конце концов был пленен и повешен. Он тоже пользовался большим уважением среди боевиков и а бар-террорист Тимур Муцураев даже посвятил ему песню. На этой неделе получил продолжение еще один недавний скандал. Востоковец Сатановский извинился за то, что назвал Марию Захаровой шмарой, а замголовый Мид Богданова алкоголиком.
1: Искренне сожалею. Это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. Повинную голову меч не сечет. Прошу принять эти слова в качестве извинений
0: но гораздо смешнее тут официальный комментарий МИДа России, который э, был написан в Телеграме. В общем, они написали, что Сатановский распространил заведомо ложную информацию. Этот пост министерства сопроводило жирной печатью и надписью "фейк". То есть Мария Захарова вынуждена официально опровергать, что она не является сильно выпивающей шмарой, как ее обвинил Сатановский. Согласитесь, ситуация просто абсурдная, напоминает древний британский анекдот о том, как один лорд просит у парламента позволения назвать другого лорда грязной жирной свиньей. А когда тот запрещает, говорит, в таком случае я вынужден отказаться от намерения назвать лорда такого-то грязной жирной свиньей. Кстати, в том же интервью Сатановский заявил, что Путин не вечен, а Медведева назвал мелким слабеньким дерьмом. Путин не вечен, он
6: стареет. Как всегда, сильные лидеры берут за себя слабеньких. А Путин очень сильный с точки зрения удержания власти, хотя у меня отдельная тема того, что я думаю
1: по поводу того, как он управляет страной mm. и как он подбирает кадры. Ну, значит, из этих кадров он какое-нибудь мелкое, слабенькое дерьмо на свое место и поставит. Он Медведев был пример.
0: Но эти высказывания российская пропаганда почему-то решила не раскручивать, не опровергать. Хотя э, странно, почему не появилось заявление от Медведева, где он бы говорил, это фейк, заведомо ложная информация. А Мария Захарова тем временем предложила приравнять получение россиянами паспорта демократии к измене Родине. Паспорт демократии — это документ, который Евросоюз думает ввести для российских оппозиционеров и гражданских активистов, ну, чтобы они могли полноценно работать в изгнании. Представитель МИД России сравнил его с фольклистом, который гитлеровцы в годы Второй мировой войны выдавали желающим сотрудничать с оккупационной администрацией.
5: Нацисты метили своих с немецкой педантичностью. За 80 лет ничего нового они не придумали. Европарламент предложил вести паспорта хороших русских. Согласно советскому законодательству, подписание фольклиста квалифицировалось как «измена Родине» и судилось по всей строгости правовых норм.
0: Захарова предложила Госдуме начать прорабатывать возможную реакцию на этот случай, если ЕС действительно ведет такие паспорта. Мне кажется, Мария Захарова зря беспокоится, потому что, понимая какая бюрократия и насколько неповоротливый там Евросоюз, я думаю, они эти паспорта будут придумывать, вводить, регламентировать еще не один год, а может быть и не одно десятилетие. Поэтому можно не переживать. Хотя нашей Думе все равно делать не можно какие-нибудь новые репрессивные закончики придумать, чтобы не скучно было перед избирателями, чтобы можно было еще больше всякого пиздеца рассказывать о том, что в этой думе происходит. Ну а внутри Евросоюза пополнился отряд друзей Кремля. Премьером Словакии стал Роберт Фитца, который выиграл выборы под антиукраинскими лозунгами. Он уже пообещал, что не будет помогать Киеву ни оружием, ни деньгами, и при этом выступил против санкций в отношении России. Заодно Словакия и Венгрия заблокировали выделение 50 миллиардов евро на помощь Украине. По словам Фица, лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без каких-либо выводов. Причем под ими словацкий премьер понимает не русских и украинцев, как может показаться, а русских и американцев. Потому что украинцы, как он говорит, здесь не играют вообще никакой роли. Чувак пересмотрел российское телевидение. Причины начала войны России против Украины. Фиц считает нападение украинских фашистов на гражданское население русской национальности. Ну, в общем, вы понимаете, что у России в Европе появился еще один верный союзник, который транслирует кремлевскую пропаганду и ничуть этого не стесняется. Но э, важно в этой истории не то, что он появился, а то, что он пришел к власти в результате э, выборов. И я посмотрел, насколько там вообще честные конкурентные выборы. Вроде э, к этим выборам нет э, никаких вопросов. То есть, судя по всему, в Словакии есть немало избирателей. Невалы граждан, которые симпатизируют России, я не знаю, там, да, как они смотрят каналы, как они потребляют информацию, но если чувак пришел и выиграл на выборах, то вполне возможно, что у него есть какая-то поддержка. Другой вопрос в этой истории, если опять же вспомнить Венгрию, нельзя сказать, что Виктор Орбан, у меня, кстати, про Венгрию и про Орбана был отдельный ролик, посмотрите, если вам интересно, нельзя сказать, что он пророссийский, да, потому что он ведет просто свою игру. А позиция отличная от позиции всех остальных стран, она позволяет такой, наверное, небольшой стране, как Венгрия, привлекать себе внимание остального Евросоюза, то есть они такие вот ну, против, они не согласны, то есть все, все куда-то идут, они такие сидят обижены, говорят, нет, а мы там заблокируем помощь, а мы позвольте там еще что-то, и это помогает ему выторговывать различные там плюшки со стороны Евросоюза, потому что в итоге все равно он ничего заблокировать не может, и повлиять тоже не может, мелко гадит, затягивая какие-то определенные процессы, набирая при этом внутри своей страны политические очки не получая э, внимания со стороны Евросоюза. То есть э, различные чиновники с ним считаются, ему обещают какие-то гранты, какие-то ему там компенсации, и туда, и сюда, и по они умело этим пользуются. То есть э, про российскую позицию сегодня небольшие европейские страны могут э, вполне себе успешно монетизировать, как показал это Виктор Орбан. Ну и э, то, что сейчас в Словакии происходит, я думаю, будет происходить примерно по тем же самым принципам. Впрочем, подарки Путину поступают не только от младших членов Евросоюза, например, немецкий оборонный концерт Rheinmetall после начала войны в Украине в полтора раза повысил цены на артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм. Их оплачивает Германия и передает в СУ. До войны один снаряд стоил около 2000 евро за единицу. Теперь 3600. Как пишет газета Welt, цены на немецкие боеприпасы могут снова вырасти в ближайшее время. При этом Европа продолжает спонсировать российскую армию, закупая в России металлы. По данным проекта Investigate Europe, с марта 22 по июль 23 -го года европейские компании импортировали металлы из России на 13,7 миллиарда евро. Например, Евросоюз возит никель, титан, медь и алюминий. Среди крупнейших покупателей компании из Германии, Франции, Нидерландов, Греции, в общем, ребята совершенно не стесняются покупать металлы у поставщиков близких к Кремлю, ну потому что других металлургов в России просто нет. И параллельно при всем этом пытаются еще заебать россиян, которые э, приезжают в Европу на своих машинах, да, мы помним все эти истории, все эти истерики, а мы не пустим русские машины, потому что мы боремся с Путиным, да, русские машины мы не пустим, а русские металлы, и все остальное мы, конечно же, пустим, потому что нам нужен, чтобы делать снаряды цены на которые растут. В общем, вот так вот замечательно рыночек продолжает решать. Но не только в Центральной Европе царят антиукраинские настроения. Спикером Палаты представителей США достаточно внезапно стал ноунейм Майкл Джонсон из штата Луизиана. Он готов помогать Израилю, но противиться помощи Украине, а еще он трампист. О том, как раскол в республиканской партии помог Джонсону одолеть трех маститых однопартийцев и чем этот персонаж вообще известен, вам расскажет прекрасный Лёва. Лёва из Нью-Йорка. Лёва, э -э, рассказывай.
6: Привет, ютубчик. Сегодня можно поздравить всех американцев. Ну, во-первых, уже во вторник все мы будем праздновать прекрасный светлый праздник Хэллоуин. А во-вторых, а во-вторых, вот об этом-то мы и поговорим. На этой неделе, после почти месяца хаоса и интриг, в палате представителей Конгресса США снова есть спикер-республиканец. Им стал политик, чье имя еще пару дней назад было практически неизвестно широким массам. Майк Джонсон из штата Луизиана. Ну, запомните это лицо и это имя. Имя, кстати, такое типичное, прямо Миша Иванов какой-то. Порой, кажется, специально выбрали человека, чтобы сложно было о нем что-либо нагуглить. И этот парень в одночасье вознесся из подвала, в Капитолия на самую вершину политического Олимпа США. Ведь все-таки спикер Палаты Представителей один из самых влиятельных политиков в Америке. Некоторые считают его просто вторым в стране. Он контролирует регламент и повестку голосования в Палате Представителей, то есть может единолично устранить неугодный ему законопроект. А если вдруг что-то случится и с президентом, и с вице-президентом, то именно спикер, следующий на очереди в Белый дом. А вот без спикера Конгресс попросту парализован. Так почему же этот важнейший пост так долго пустовал? Почему республиканцы больше трех недель не могли никого выбрать? И почему выбрали в итоге какого-то ноунейма? Кто вообще этот такой Майк Джонсон и как он обошел трех своих маститых однопартийцев? Как обычно, живая политика штука порой интереснее, чем разные там карточные домики. Следите за руками. В палате представителей 435 мест, и каждый из них занимает или республиканец, или демократ. Еще иногда есть независимые конгрессмены, но и они, как правило, тоже голосуют с одной из этих двух фракций. Все остальные основные решения принимаются большинством голосов. Причем часто голосование проходит строго по партийной линии. Например, выбирая спикера, демократы голосуют за своего кандидата, а республиканцы за своего. Представить себе, скажем, демократа, голосующего за спикера республиканца в современной американской политике очень сложно. Да и не нужно это обычно. Ведь раньше партия большинства отдельно встречалась и выбирала на внутреннем собрании единого кандидата. А потом всей фракции за него и голосовала. Однако мы живем в эпоху нарушения традиций. Вот одна из них это единогласное голосование за спикера, которого выдвинула твоя фракция. Ну, по крайней мере, у республиканцев. Дело в том, что в партии сейчас некий внутренний раскол. Можно обозначить две э, отдельные группировки. Для простоты будем их называть центристами и правыми. Хотя на самом деле это не совсем точные названия. Дело в том, что практически все республиканцы в Конгрессе сегодня придерживаются довольно консервативных взглядов. Но они за запрет абортов, за понижение налогов, за уменьшение социальной помощи и урезание иммиграции. Все вот такое. Но центристы из них готовы идти на компромиссы ради сохранения традиций и работы институтов. А вот правые компромиссы не любят. Зачем нам правительство, если в нем не делают так, как мы хотим, как бы говорят они? Центристы в январе 2021 -го года проголосовали за утверждение результатов президентских выборов. А вот правые, идя на поводу у Трампа, подвергли их сомнению. Центристы в июне голосовали за повышение планки госдолга, чтобы сбежать дефолта, тогда как правые были готовы и на дефолт, лишь бы перестать печатать деньги. Ну и уж совсем недавно центристы проголосовали вместе с большинством демократов за то, чтобы э, продолжить работу правительства на 6 недель, тогда как правые предпочитали шатдаун. Нынешнее преимущество республиканцев в Палате представителей всего 9 голосов. А это значит, что обе половины фракции должны быть в полном согласии, чтобы переголосовать демократов. Поэтому, чтобы успешно избрать спикера, нужен был кандидат, который мог бы получить голоса 217 из 221 республиканцев. Это очень-очень маленькие зазоры. В январе этого года таким стал Кевин Маккарти.
5: Сегодня я хотела бы выдвинуть кандидатом на должность спикера палаты представителей Кевина Маккартни из Калифорнии.
6: По политическим взглядам он скорее центрист тоже из Калифорнии. Но добиваясь поддержки, он много всего наобещал своим правым коллегам. И после компромиссов по дефолту и шатдауну они сочли его политическим предателем и просто сняли с должности. Правые, как я сказал, не любят компромиссы. Случись подобное, до 21 века палата бы полностью решилась своего спикера. Но после терактов 11 сентября 2001 года были приняты правила, что спикер оставляет список преемников на случай, если вдруг не сможет исполнять свои обязанности. Под этим, конечно же, подразумевался какой-нибудь теракт. В 2001 году никто не мог себе представить, что партия большинства добровольно проголосует за снятие собственного спикера. Но сейчас правило пригодилось. После низложения Маккарти политики вскрыли конверт и нашли в нем имя Патрика Магенри из Северной Каролины. Ближнего союзника бывшего спикера, значит, тоже центриста. Магенри стал временно исполняющим обязанности спикера. Большинство конгрессменов согласилось, что его полномочия распространяются только на проведение выборов нового спикера. Тогда республиканцы еще были полны надежды, что весь этот процесс пройдет быстро. Они решили недельку отдохнуть, а потом вернуться, выдвинуть на собрании фракции какого-нибудь единого кандидата и сделать его спикером на общем голосовании. Но, как оказалось, это не так легко. Первыми двумя кандидатами на пост спикера стали два очень видных республиканца. Скорее, центрист Стив Скалис и абсолютно точно правый Джим Джордан. На внутреннем голосовании фракция с небольшим перевесом выбрала Скалиса, он из Луизианы. Вообще, это показывает расстановку сил внутри фракции. У центристов в выборе спикера пока что больше поддержки, чем у правых. Хотя количество правых республиканцев растет с каждым избирательным циклом. А главное, правых гораздо меньше волнует возобновление работы Конгресса. Они готовы допустить паралич законодательной власти, если не добьются своего». Именно поэтому они были за дефолт и за шатдаун. Именно поэтому правые инициировали снятие с поста Маккарти. Ну, то же самое случилось, когда большинство республиканцев выдвинуло э, центриста Скалиса. Правые попросту отказались его поддерживать. В итоге сразу стало ясно, что никаких 217 республиканских голосов Скалису не набрать. И он снял свою кандидатуру через несколько часов после выдвижения. По нему даже голосовать всей палатой-то не стали. Джим Джордан из Загая остался единственным серьезным кандидатом.
5: Сегодня я хотела бы выдвинуть. Кандидатом на должность спикера Нижней палаты
6: Джима Джордана и Загая и фракция на закрытом собрании тут же выдвинула его. Но Джордан очень сильно правый, даже можно сказать, скандально правый. В прошлом лидеры республиканцев называли его законодательным террористом. А еще некоторым центристам очень не понравилось, как правые только что прокатили их кандидата, чтобы вот расчистить дорогу для этого самого Джордана. Поэтому, несмотря на беспрецедентную кампанию давления на сомневающихся конгрессменов, когда уже дело дошло до голосования всей палаты, сначала 20 республиканцев проголосовали против него, а на следующий день проголосовало 20 два человека против него, а еще днем позже 25. Получалась какая-то патовая ситуация. Он все еще получал подавляющую поддержку своей фракции, но все же явно недостаточную для победы и с каждым разом уменьшающуюся. Тут кто-то придумал, давайте устроим закрытое голосование по вопросу, стоит ли вообще продолжать выдвигать Джордана. Так и сделали, чтобы вы подумали. В закрытом помещении вдали от телевизионных камер оказалось, что большинство конгрессменов фракции больше не хотят голосовать за правого политика. Несмотря на то, что часом ранее на открытом по в голосовании 194 человека из 220 отдали за него свои голоса. Это прекрасно демонстрирует, как сложно сейчас республиканцам голосовать по совести, когда эта совесть идет в разрез линии партии. Так и завершилась кандидатура Джордана. А, были нужны новые кандидаты. Ну и тут о желании стать спикером заявило аж 9 человек. Политики менее известные, чем первая парочка. Закрытым голосованием из их числа был выбран Том Эмер из Миннесоты. Эмер несомненный центрист. Кроме того, он ходит в правление фракции. Является кнутом республиканцем. В иерархии он третий по старшеству республиканец. Но даже до того, как его кандидатуру успели выставить на общее голосование, оказалось вот это сюрприз, что правые сильно против него. Он не поддерживал Трампа, когда тот говорил про украденные выборы, проголосовал за предотвращение дефолта. «Такой спикер нам не нужен», говорили некоторые из правых республиканцев. И как только Эмер начал стараться их как-то уговорить, как бывший президент выложил гневный пост, в котором назвал Эмера ненастоящим республиканцем, который никогда не ценил поддержку Трампа, а еще обозвал его глобалистом и добавил, что выбирать такого спикером было бы серьезной ошибкой. Разумеется, такой пост от Трампа моментально уничтожил любые шансы Эмера на победу. Кто-то очень тонко подметил в Твиттере, если президент Трамп не хочет Эмера, значит мы за него не голосуем. Следующий. Вот именно этим следующим и стал Майк Джонсон.
5: Сегодня я хотела бы выдвинуть кандидатом на должность
6: спикера Нижней палаты Майка Джонсона из Калифорнии. Он, несомненно, из правых. Его даже называют одним из законодательных архитекторов голосования от протестовать результаты президентских выборов 2020 года. Но при этом он не очень известен, а значит, не успел нажить себе в Конгрессе врагов. Это оказалось важнее всего. Уставшие от внутрифракциональных распри республиканцы решили, что пора выбрать хоть кого-нибудь, кто не вызовет отторжения у соратников по партии. Джонсон стал таким кандидатом, кстати, возможно, именно благодаря своей относительной неизвестности. Ведь он ко всему и новичок в Конгрессе избрался меньше семи лет назад. У него вежливая, даже приятная манера общения, за которой скрываются крайне консервативные взгляды. Он очень религиозен и был конспонсором безуспешного федерального законопроекта, запрещающего аборты после шести недель беременности. Это для Америки очень-очень э, экстремистская позиция. В прошлом Джонсон голосовал против выделения помощи Украине, а вот э, помощь Израилю он поддерживает. В его лице правые республиканцы получили куда более близкого по духу кандидата, чем центристы. Но по Последние уже явно устали топтаться на месте и готовы были в очередной раз пойти на компромисс. В среду в палате прошло общее голосование, на котором Джонсон с первого же раза получил единогласную поддержку всех присутствующих республиканцев. 51-летний конгрессмен из Луизианы стал 56-м спикером палаты представителей. Его победа положила конец длинному периоду хаоса. Теперь остается посмотреть, сможет ли он эффективно управлять своей фракцией многие из членов, которые сильно старше и опытнее его последние несколько республиканских спикеров были не очень рады реалиями своей должности. Пожелаем же Джонсону удачи в этом. Я искренне это говорю, потому что, хоть я сам чаще голосую за демократов, мне кажется, что очень важно, что человек, занимающий такой важный пост, чтобы э, он был успешен. На этом у меня все. До встречи в следующих выпусках. Пока.
0: Суд в Красноярске оштрафовал художника Василия Слонова за инсталляцию в виде неваляшки с имитацией тюремных татуировок. Неваляшка была частью выставки ГУЛАГ ТОИС. На игрушке были нарисованы разные блатные татуировки, восьмиконечные звезды, и колючая проволока надпись «Спаси меня, грешного!» от порядка здешнего. Восьмиконечные звезды с сине-белыми лучами суд посчитал символикой движения АУЕ, так называемого молодежного движения арестантское уголовное единство. АУЕ признана в России экстремистской организацией с 2020 года суд, что файл художника на 1000 рублей по протоколу демонстрация запрещенной символики а не валяшку постановил изъять и уничтожить ну что ж я думаю с точки зрения искусства это очень хорошая акция да потому что ну штраф 1000 рублей неплохо а то что такое количество э, СМИ и блогеров про это написало, столько внимания привлекли к этой не валяшке я думаю если ее не уничтожат а потом она через э, лет 10 всплывет на каком-нибудь аукционе то ее можно будет задвинуть по хорошей цене. Поэтому на месте судебных приставов или кто там занимается уничтожением, я бы все-таки похоронил бы на складе вещь Хороший пиар сделали произведению искусства. Теперь надо немножечко ее выдержать, и тогда можно будет на этом заработать. Ну а в Нидерландах свои проблемы. Секс-работники и работницы вышли на акцию против переноса знаменитого квартала красных фонарей из Амстердама в специально построенный эротический центр за городом. Перенести квартал намерена мэр Фемки Халсима. Так она хочет избавить Амстердам от же города греха, ну и заодно сократить число туристов и мелких ä, преступлений в квартале красных фонарей. Помимо секс-работников, мэру противостоят жители пригорода, которые не очень-то хотят в двух шагах от их домов видеть огромный бородель. В скандале оказалось замешано даже Европейское агентство по лекарственным средствам. Оно выступило категорически против того, чтобы секс-центр находился недалеко от его штаб-квартиры. Вообще, то, что касается Нидерландов и имиджа, у ребят действительно есть проблемы, потому что, ну вот, с чем у вас в первую очередь ассоциируется Амстердам? Большинство людей скажут, ну что, это квартал красных фонарей, это травка, это ну, велосипеды. Веспил вспоминают в последнюю очередь. А так что это наркотики, это проститутки, какой-то вот такой вот угар. И за этим в Амстердам едет очень много людей со всего мира, едут из других стран Европы. Едет молодежь, что-то покурить, оторваться, посмотреть на телок за кашками, Вот это вот все тут поесть жареные картошечки. И Амстердам этот имидж совершенно не нравится. Потому что на самом деле Амстердам, конечно же, не про красные фонари, не про бесконечные гей-парады, не про. Оно, то есть это есть очень локально, в таких вот каких небольших зонах, где шаствуют в основном туристы. Амстердам – это про удивительную архитектуру, про хороший дизайн, про высокое качество жизни, про классную городскую среду и там, про искусство, про много-много чего еще. И, конечно, то, что в первую очередь в голову приходят, не знаю, красные фонари и морю ...постям Амстердама и властям Голландии давно не нравится. Они пытаются эту вот проблему решить, в том числе вот и перенести квартал Красных Фонарей куда-то подальше из центра. Ну и вторая проблема, да, это туристы. Если вы не знаете, Амстердам давно борется с туристами, потому что сегодня туристов в Амстердам приезжает столько, сколько город уже не может переварить. Да, улицы забитые от туристов, это грязь, э, туристы это постоянно растущие цены на недвижимость, на все остальное, это преступность, потому что там где, где туристы там сразу какие-то карманники разводились жулики, в общем, это не нравится местным, это не нравится властям, и они пытаются как-то все это э, сократить. В общем, посмотрим, что у них получится. Мне почему-то кажется, что если квартал красных фонарей вынести куда-то из центра города, то э, проще его просто закрыть и запретить, потому что за город ездить для того, чтобы посмотреть или воспользоваться услугами каких-то женщин э, уж точно никто не будет. Проще просто вызвать себе, если кто-то нужен, да, Проще сделать это вызов через интернет, будут какие-то сутенеры. Они, скорее всего, будут стоять на улице, как это происходит в других городах. Но ну, представьте себе, что кто-то будет ездить за город в какой-то лес, в какой-то там, где они собрались это куда-квартал переносить мне, если честно, сложно. Ну, посмотрим, получится ли у властей Амстердама навести с этим какой-то порядок. Что еще интересного произошло в Абу-Даби недавно состоялся один из крупнейших турниров по смешанным единоборствам UFC 294, и во втором по значимости бой победил чеченец Хамзат Чимаев, который выступает как гражданин Объединенных Арабских Эмиратов. В интервью после поединка спортсмен выступил с речью на английском и чеченском. В английской части Чимаев призвал всех к миру, во всем мире, а вот в выступлении на чеченском он обратился к Рамзану Кадырову и попросил дать ему возможность поехать воевать за
1: мусульман в Палестину. «Если ты дашь мне разрешение, клянусь Аллахом, я самым первым поеду туда. Дай мне оружие, чтобы я мог поехать в Палестину. Клянусь, меня растили не для того, чтобы я в шорте как тут дрался. Я не переживаю за свою собственную смерть так сильно, как переживаю за своих братьев-мусульман».
0: Вероятно, Чимаев апеллировал к предложению Кадырова отправить чеченских миротворцев в Палестину. Сам Кадыров посчитал речь Чимаева трогательной, назвал его истинным мусульманином и подарил ему Гелендваген. <музыка> Бывший редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов на два месяца отстранил журналистку Лизу Лазерсон от эфиров youtube канала «Живой гвоздь». Его ведущий ⁇ это бывший сотрудник ЕХАМ. А все из-за скандала с анекдотом про еврейских младенцев. Анекдот Ладзерсон рассказала во время обсуждения войны Израиля с Хамасом и антисемитских настроений.
4: А, а, анекдоты вообще не люблю. У меня, наверное, любимый. Что общего между а, вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими младенцами мертвыми? Лиза. Или? Ну, Лиза. Ну, Лиза. Первый нельзя разгружать вилами. Лиза. Актуалочка. Лиза.
0: Фрагмент эфира распространился в соцсетях, и Лезерсон обвинили в антисемитизме. Редакция программы и журналистка извинились за анекдот. По словам Лазерсон, она считала, что анекдот будет воспринят как насмешка над антисемитизмом, а не его проявление. А Бенедиктов сказал, что во время эфира никак не отреагировал на анекдот, потому что решил, что ему просто послышалось, он не мог поверить, что такое возможно.
4: Вырезан, это распространяется как шутка Лизы Лазерсон, это никакая не шутка, это был пересказ очень старого 70-х годов советского анекдота, чудовищного антисемитского, который я знаю с детства, вот в такой интерпретация. И я рассказала анекдот как пример такого советского антисемитизма, потому что анекдот реально 70-х годов, вот из этих вот анекдотов черного юмора советских. И, конечно, я была абсолютно слепа и нечувствительна к тому, что люди восприняли это в контексте той трагедии, которую они переживают в Израиле. Трагедия 7 октября действительно похожа и многими воспринимается как еврейский погром настоящий. Поэтому, конечно, они восприняли его в контексте той трагедии, в которой в том числе погибли дети. Моя позиция известна, она не меняется и не менялась. Отношение у меня очень однозначное. Вот, за анекдот приношу свои извинения.
0: После отстранения от работы Лазерсон заявила, что больше в программу не вернется.
5: Анекдот был действительно ужасным, но он прозвучал в начале шестичасового эфира по сбору донатов в пользу живого гвоздя по просьбе донатера в присутствии Алексея Венедиктова, который позже сказал, что у него были в этот момент проблемы со связью. Теперь я понимаю, почему в Советском Союзе за анекдоты сажали
0: понятно, что обвинить еврейку Лизу Лазерсон в антисемитизме как минимум неумно, как неумно и критиковать ее за то, что она привела анекдот в качестве примера антисемитизма в СССР. Мне кажется, даже массовые убийства со стороны боевиков Хамас вызвали меньше критики в соцсетях, чем этот анекдот, но с другой стороны, конечно, нужно немножко следить за тем, что говоришь в эфире, и, возможно, в другое время этот анекдот прозвучал бы по-другому, был, иначе воспринят, но в то время, когда Израиль переживает э, э, трагедию 7 октября, в которой в том числе погибло много детей, подобные анекдоты, они не могут э, восприниматься в, в каком-то другом контексте, э, все вот эти вот оправдания про то, что это э, высмеивание антисемитизма и все остальное, да, это может быть еще раз как высмеивание антисемитизма, но в какое-то другое время, а сейчас в том контексте, в котором мы с вами живем, понятно, почему этот анекдот был воспринят э, с таким неприятием и вызвал столько возмущений. Более 15% из 820 тысяч россиян, которые уехали из России после начала войны в Украине, вернулись домой. Кто-то ненадолго для решения насущных вопросов, другие на более долгий срок. Это следует из исследований аналитического проекта Рираша и опроса о россиян, которые проводили ученые из Института Европейского университета. Большинство россиян, которые участвовали в вопросе ⁇ Молодые имеют высшее образование и интересуются политикой ⁇ Некоторые из иммигрантов ⁇ это диссиденты, осуждающие войну в Украине, и молодые специалисты, которые уехали по экономическим причинам или же бежали от мобилизации. Некоторые покинули Россию в первые дни и недели после начала войны, другие — спустя несколько месяцев, когда власти объявили мобилизацию. Среди причин возвращения в Россию — желание находиться рядом с пожилыми родственниками, высокая стоимость проживания за границей, низкий уровень зарплат в других государствах и ограниченный круг общения на новом месте. Рераша полагает, что количество вернувшихся в Россию россиян, даже принципиально антивоенно настроенных, будет расти. Проект связывает это с заверениями Кремля в отсутствии планов новой мобилизации, а также с новыми войнами в Армении и Израиле. Ну относительно войны в Израиле пока непонятно, насколько там все это продлится, и сколько это будет в фокусе мировых СМИ, потому что что-то мне подсказывает, что события вокруг сектора газа, они постепенно уходят из внимания СМИ, и опять возвращается Украина, и как только в Украине что-то начнет происходить, пока там все относительно затихло, но как только там какие-то события опять начнут происходить, я думаю, Украина вернется в зону внимания мировых СМИ, и Мир опять продолжит обсуждать эту войну как главное событие, которое сейчас происходит. Относительно мобилизации, я бы, если честно, во время предвыборной кампании, президентской предвыборной кампании, которая у нас уже началась, я бы особо не верил заявлениям политиков. Сами понимаете, что перед выборами все будут петь соловьями, рассказывать, как все хорошо, снижать курс рубля, давать всевозможные гарантии, чтобы показать, как у нас все стабильно, хорошо и замечательно. А вот что будет после выборов, это уже вопрос интересный. Так что трезво оценивайте возможные риски. Удивительная история из Чехии. Там блогер-миллионер Камил Бартошек устроил своим подписчикам денежный дождь, сбросив с вертолета купюры на общую сумму в миллион долларов. Изначально он пообещал дать деньги тому, кто разгадает зашифрованный в его авторском фильме код, но никто не справился с задачей. Поэтому Бартошек решил поделить деньги среди подписчиков. Он разослал своим фанатам письма, в которых зашифровал место денежного дождя. Те, кто отгадал загадку, смогли побегать по полю и пособирать сброшенные с вертолета купюры. Смотришь на все? есть с одной стороны какие-то войны, с бомбардировки. С другой стороны, ребята, вот так вот развлекаются. Два совершенно разных мира. Очень странная новость из Испании. Там дом украинского блогера Анатолия Шария забросали коктейлями Молотова. Сам Шарей не пострадал. В момент атаки он находился в Северной Македонии. По словам Шаре, испанская полиция связывает случившееся с его недавним расследованием незаконного оборота наркотиков в Европе. По версии блогера, к нему имеет отношение украинский наркокартель под названием Химпром. Основатель картеля якобы финансирует ВСУ и поставляет наркотики прямо в окопы, чтобы власти могли подсадить солдата запрещенные вещества... И беспрепятственно бросать их в мясные атаки. Испанские издания пишут, что Шарию после публикации, ну, ему его семье, начали угрожать убийством в соцсетях и по телефону. Кстати, это не первая атака на дом Шари с момента его переезда в Испанию в 2020 году. В октябре прошлого года в здание уже бросали коктейли Молотова. Все это, конечно, хуйня. Безотносительно того, как, как я там к Шарию отношусь, что я думаю о его там, деятельности, к нему там возникает много вопросов, но, тем не менее, вот вся эта история с коктейлями Молотова и так далее, да, это, конечно, лютейший пиздец. И хотелось бы, чтобы испанские власти разобрались, что же там все таки происходит, вообще, кто это сделал, потому что то, что в Европе так свободно можно взять и коктейлями Молотова, закидать чей-то дом, это, конечно, какой-то лютейший пиздец. Но, примерно зная, как работает полиция Испании, есть у меня ощущение, что, конечно, никого не найдут, никаких выводов из этой истории сделано не будет. Шарию можно пожелать, чтобы его дом больше никогда не обстреливали, и не закидывали коктейлями молотова. Если у кого-то есть к нему вопросы, чтобы решали эти вопросы в судах там, и в других официальных организациях. Если он где-то что-то нарушает, то пусть отвечает, по закону. А вот этот вот какой-то беспредел, э, уж точно не способ решения проблемы сведения счетов. Так, что у нас еще интересного? На этой неделе у нас был скандальчик с Аэрофлотом. Да, и национальный наш переводчик, Аэрофлот, немножечко обосрался. Э, скандал связан с Ильёй Соболевым, есть такой известный комик. Так вот, как рассказал Соболев в своих соцсетях, он летел вместе со своей большой семьей. У них был куплен билет эконом класса. И на стойке регистрации он решил шикануть и сделать приятно своей любимой. Жене и повысил э, билет из эконома в бизнес класс Потому что его жена она летела с грудным ребенком. Ему показалось, что будет здорово, если она полетит не в узком кресле. Эконом с грудным ребенком, а она в бизнес-классе, чтобы было комфортно, можно было полежать, поспать и покормить ребеночка. А я напоминаю, что ребенок до двух лет то он может летать без места совершенно бесплатно. Он прикован э, к одному из родителей. Так вот, казалось бы, все хорошо, ничто не предвещало беды. Но в аэрофлоте. Запретили пересаживать ребенка в бизнес-класс. Оказалось, что на стойке регистрации ребенка Соболева привязали коцо а не к матери. То есть ребенок был в билете с отцом. И когда они зашли на борт, эти смотрят и говорят, так, ну ребенок все понятно, но супруга пусть идет, сидит в бизнес-класс, а младенец пусть сидит с самим Соболевым. И значит только сам вот Илья. Может сидеть со своим сыном. Соболев назвал аэрофлот компанией беспринципных непрофессионалов и пообещал, что теперь будет ее высмеивать. По данным базы, транспортная прокуратура поручила сотрудникам внимательно следить за похожими случаями, а зам генпрокурора Николай Винниченко поручил провести встречу с руководителями авиакомпании и ориентировать их на соблюдение прав детей. Вообще история э, очень странная. С одной стороны, если бы эта история случилась где-нибудь в Америке или в Европе, я бы абсолютно не удивился, потому что ну, хороший формальный подход, который свойственен обществам, западным обществом, где вот, как написано, так и должно быть. Типа, ребенок, младенец, не Младенец, сами виноваты, сами про. никто вам ничего не должен. Вот как написано, формально соблюдают правила. Да, мы все это примерно знаем. Если хоть кто-то сталкивался с какой-нибудь европейской или американской бюрократией, да, вот как написано, так и написано. Но мы же не в Америке, мы же в России. А Россия как раз всегда славилась, что у нас такой подход более азиатский. То есть можно договориться, можно войти в положение. И как раз в азиатских обществах, в ближневосточных обществах, вот в азиатских обществах, там свойственно именно вхождение в положение. Несмотря на правила, правила есть правила, но душевные отношения, человеческие отношения, они всегда должны быть выше каких-либо правил. И у одного и у другого подхода есть свои плюсы и минусы. Кто-то говорит, что как раз вот эта вот жесткость и жесткое следование правилам, она позволяет вот западному обществу и цивилизации так эффективно развиваться. А Кто-то наоборот говорит, а зачем вообще нужно такое общество, где все просто какие-то винтики, где такой вот бездушный, наплевательский Подход другое дело, вот у нас народ такой душевный всегда войдет в положение. В общем по разному бывает, по разному бывает, но в России, как мне кажется, все-таки больше людей они входят в положение. Тем более э -э, Аэрофлот это не какой-то там лоукостер, цель которого издеваться над людьми, чем хуже, тем лучше, и идут все эти там скандалы с лоукостерами. Аэрофлот все-таки авиакомпания стандартная. Люди проапгрейдили билет до бизнес-класса, и уж отдать ребенка матери, мне кажется, можно было. Что там случилось, почему они так обосрались, непонятно. Но мне кажется, это, конечно, про экипажа. Можно было войти в положение, и даже если по правилам написано, что младенец должен лететь с отцом, можно было просто сделать пару звонков, представитель авиакомпании, и в течение там, пяти минут просто по звонку получить разрешение вышестоящего начальства, сказать, слушай, у нас такая проблема, ребенка не к тому билету приписали, можно он полетит в бизнес-классе, там сказали бы, можно, и э, все бы решилось. Почему ребята обосрались, не знаю, но анти-пиар они теперь получат отменный. Ну а теперь, друзья, новости культуры. Певец все руси шаман с начала войны в Украине заработал, та да та 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 порадуемся за человека, он заработал 100 миллионов рублей. Выяснили журналисты, из финансовых документов следует, что размер гонорара певца колеблется от нескольких сотен тысяч до 9 миллионов рублей. Причем участие в патриотических концертах принесло ему меньше денег, чем выступления на мероприятиях мэрии Москвы. Так за выступление на фестивале «Крымская весна» Шаман получил всего 550 тысяч рублей. Смешно. Чуть больше ему заплатили за появление на конкурсе военно-патриотической песни «Солдатский конверт» 570 тысяч. Тоже смешно. При этом за выступление на фестивале «Московское варенье. Возвращение легенды» Шаман получил больше миллиона. А за появление на концерте к очередному юбилею Москвы ему заплатили почти в два раза больше. В общем, порадуемся за финансовые успехи э, певца-шамана. В Ставропольском крае против местного жителя возбудили уголовное дело о торговле людьми, сообщил телеграм-канал «База». По его данным, 70-летний Василий Юрин покупал людей для работы на своем участке в городе Михайловске. Они пасли скот, занимались хозяйством и работали в огороде. По версии следствия, мужчина создал преступную группу, которая искала и привозила их ему в рабство. Юрин покупал рабочих за 5-10 тысяч рублей, затем под каким-нибудь надуманным предлогом рабочего штрафовали на сотни тысяч рублей. Тот писал расписку и оказывался должен своему помещику. Сколько именно человек пострадали, точно неизвестно. При обысках у Юрина нашли 40 паспортов и 15 сим-карт. Некоторые из владельцев документов числятся пропавшими без вести. Юрин находится под домашним арестом. Двух его соучастников отправили в СИЗО, а еще один умер. Остальных, причастных к этому делу и потерпевших, продолжают искать. Но вот с одной стороны новость пиздец да, потому что блядь, рабство, это все 23-й год на дворе, с другой стороны, ну кто в теме, про это столько говорят, про это было столько новостей, и всего остального столько разбили тревогу, а вот, как мы видим, и ныне там. Что-то мне подсказывает, что подобные истории не могут быть э, без замешанных ментов местных, да, потому что вот как раз местные менты должны знать вообще, что происходит на их участке, кто там как работает, у кого какие-то документы, все, потому что когда надо, вас за прописками, регистрациями, миллион проверок будет, все остальное. Да, когда не надо, он годами существуют э, такие вот у нас помещики с рабами крепостными, и никому до этого нет дела. Сложно мне поверить, что местные менты не в курсе, особенно понимая, что речь идет про Ставропольский край, который известен э, таким э, коррупционным э, гадюшником, э, где процветает беспредел, кумовство и все остальные пороки нашей вертикали власти. А синто нашли, как они утверждают, положение Минобороны России о штурмовых ротах Z, которые появились осенью прошлого года из документа следует, что такие роты формируются только из заключенных. При этом спецконтингент, так называют осужденных из разных колоний, нельзя смешивать между собой с другими военными. контракт с ними заключают на полгода, а на подготовку отводят всего 10-15 суток. Командирам таких штурмовых отрядов позволяют создавать подобие заград отрядов и конвои из военной полиции. Кроме того, документ разрешает расстреливать заключенных для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения. покинуть поле боя заки могут только в случае тяжелого ранения или смерти, а медпомощем положено только в объеме сама и взаимопомощи. трупы бойцов из этих штурмовых род положено хранить отдельно от тел обычных солдат. если заключенный выжил после истечения контракта, он получает помилование. И может заключить новый контракт, ну или же вернуться в Россию. В общем, примерно все то же самое, что было у Пригожина, что было в Вагнере. Теперь потихоньку начинают появляться документы, ну, с другой стороны, а что из этого мы с вами не знали. Из города и Иркутской области на войну с Украиной отправился единственный доброволец. Проводить его приехал лично мэр. Как пишет канал Люди Байкала, всего в проводах участвовало около 30 человек, в том числе школьники с российскими флагами. Мужчину отправили на фронт под марш прощания славянки. На этой неделе Медведев сообщил, что с января 2023 года на службу в российскую армию поступили 385 тысяч человек. Из них 305 тысяч — это контрактники, и 80 тысяч поехали воевать добровольно. Но ну, а Песков проговорился, что россияне идут служить в армию из-за весьма привлекательных финансовых
7: условий. Во-первых, растет уровень консолидации, во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия. Речь идет о, действительно, о достаточно внушительном контракте. Поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими, и граждане принимают для себя подобное решение.
0: Ну, как видно из э, вот этой новости, даже удивительные финансовые условия уже перестали как-то привлекать. Ну и пока представители террористов ходили в российский МИД, Кремль ходил не кто-нибудь, а Григорий Евлинский. Да, кажется невероятным, но он все еще существует. Более того, Евлинский не такой уж и старый, каким кажется, ему 71 год он ровесник Путина. Тот же Лавров, например, будет постарше. Зачем Евлинский ходил на встречу с Путиным? Яблоко утверждает, чтобы призвать к прекращению огня в Украине и обсудить проблемы российской экономики. Ну, вы же понимаете, да, если вы вдруг захотите призвать к прекращению огня в Украине, вы просто идете в Кремль, и Путин с вами встречается. Это обычная Именно так сегодня все и делают, кто хочет прекратить войну в Украине. Ну а президентские выборы 2024 года они с Путиным якобы не обсуждали, уверяют в яблоке. Некоторые СМИ писали, что Путин будто бы предложил Явлинскому стать посредником в переговорах с властями Украины. Но ни Путин, ни Песков это не прокомментировали. И вот эту удивительную новость должен был прокомментировать для вас э, Олег Кашин. Но Олег Кашин прокомментирует следующую новость, может, следующую еще более удивительно. Это придется комментировать мне, хотя что здесь можно комментировать. На мой взгляд, э, господин Явлинский довольно жалкий политик. Яркий пример того, что надо вовремя уходить и не позориться. Я знаю, некоторые есть к нему с уважением, вот такой он, он демократический и так далее, но, по-моему, главный лозунг Явлинского — это главное случайно не выиграть, главное случайно чего-то не добиться. Явлинский как огня боится побед, он хочет, вот он лелеет свою какую-то вот эту вот старческую политическую стабильность, он э, не хочет ничего менять, он не хочет никаких новых битв, никаких выборов, он хочет такую нормальную политическую пенсию. Венерскую старость, И, мне кажется, Евлинский был бы очень рад, если бы его кинули вот в эту вот банку с Советом по Федерации, вот этот музей, музей политических пенсионеров, это такая скамейка запасных наших, и там он сидел, что-нибудь там, что нибудь выступал, вот, мне кажется, идеальное место для Явлинского, а сейчас он ходит такой неприкаянный и думает, чем бы ему заняться. Ну, а в Кремль он приходил, возможно, для того, чтобы все таки договориться о том, что будет участвовать в президентских выборах. Да, конечно, кто, как не он, может составить конкуренцию Путину на этих выборах. Ну, посмотрим, посмотрим что они там насовещали. Ну, а теперь, собственно, спросить, Илья, какую новость будет комментировать Олег Кашин? Олег Кашин будет комментировать удивительную новость про Валерия Соловья. У Валерия Соловья есть такой персонаж на Ютубе, думаю, вы про него слышали. Профессор, профессор Соловей. У нее есть телеграм-канал «Генерал СВР» в котором распространяется различная конспирологическая пурга. Так вот, Валерий Соловей довольно давно уже рассказывает своей аудитории, что Путин тяжело болен, что он там уже при смерти, что он уже не доживет до Нового года, он давно-давно это рассказывает. На всех встречах это, оказывается, двойники Путина, ну, конечно. В общем, чувак травит такие прямо махровые конспирологические байки, и, судя по количеству подписчиков, довольно много людей все это слушают. Но на этой неделе появилась просто удивительная новость. В четверг вечером в канале Генерал СВР появилась заметка о том, что Путин умер на в своей резиденции. Его не смогли спасти врачи. В общем, все, Путин умер, и теперь всех, кого мы видим, это уже двойники. Вот. А труп Путина, по мнению Валерия Соловья, поместили в холодильник для продуктов на Валдае, и он теперь вместе с мороженой рыбкой и всем остальным лежит на Валдае. Не хотел, честно, это комментировать, но Олег Кашин попросил э, слово, потому что у него есть какое-то особое мнение на этот счет. Олег, привет, давай свое особое мнение, что это за пи***.
2: Привет, Илья. Для тех, кто следил все эти годы за творчеством Валерия Соловья, ничего неожиданного не произошло. Человек много лет ежедневно рассказывал нам, что Владимир Путин болен, Владимир Путин плох, Владимир Путин очень плох, Владимир Путин вот-вот умрет. Ну и понятно, что рано или поздно все должно было подойти к этой логической развязке. Владимир Путин умер. Владимир Путин умер, это говорит Валерий Соловей, а мы серьезные люди, и мы Валерию Соловью, конечно, не верим. Завтра нам покажут Владимира Путина и мы как бы уже окончательно выдохнем, да, жив, Соловей нас обманул. Но на самом деле, если завтра нам покажут Владимира Путина, и если мы, допустим, верим Валерию Соловью, объяснение можно будет найти какое угодно. Это двойник, это голограмма, это какие-то архивные записи с реальным Владимиром Путиным, снятым при его жизни. И вдруг оказывается, да, что наша серьезных людей вера в то, что Соловей заведомый выдумщик, а Владимир Путин бессмертен, это такая же, не на чем, в общем, неоснованная вера, как и у тех людей, которые готовы развесить уши, когда Соловей рассказывает им о смерти Путина. Мы в равных условиях, мы в равной степени изолированы от любой достоверной информации из-за кремлевской стены или из-за бетонированного потолка путинского бункера. Мы ничего не знаем, и в этом смысле любая, даже самая завиральная идея, имеет такое же право на существование, как классическая какая-то серьезная серьезным лицом по Мюнхгаузену политология с умным лицом политология при этом поскольку да за последние годы российское общество стараниями между прочим того же владимира путина прошло в общем очень серьезный путь э, по направлению к архаизации да вот эта хтоническая тема царя подменили царь не настоящий откуда-то оттуда из 15 16 17 18 века она вдруг оказывается актуальной люди чьей что представление о реальности расшатано и пропагандой, и манипуляциями вдруг оказываются настолько же беззащитны и доверчивы, как их предки 500-летней давности. И в этом смысле над Валерием Соловьем смеяться не стоит. Он... Вопрос, в каких целях, да, вполне успешно, может быть, успешнее всех пользуется этой переменой массового сознания, этой, повторю, архаизацией. Он, как никто, чувствует себя в этом деградировавшем, скажем так, пространстве массового сознания, чувствует себя, как рыба в воде. И здесь возникает уже абсолютно неироничный вопрос. Валерий Соловей действительно ведет какую-то игру, и что это за игра? Важно понимать, что в отличие от меня, других каких-то комментариев, татоов которые по крайней мере, не знаю, надеюсь, а за словом в карман не лезут и сидят при этом за границей и могут себе позволить. Валерий Соловей, как известно, на протяжении в том числе и двух военных лет остается в Москве. Он много себе позволяет, и почему-то его никто не трогает. Слухи о том, что Соловей Конторский, причем довольно убедительные слухи, один из источников вообще известен, это Даниил Константинов, политик, ныне политэмигрант в Вильнюсе, в форуме «Свободная Россия», который лет 10-12 назад сидел в тюрьме по фиктивному обвинению в убийстве, и он прямо утверждал, что Валерий Соловей, представляя интересы конторы, вначале попытался вовлечь его в некую провокацию, а потом посадил в тюрьму. Репутация Конторского у Соловья, в общем, есть. Также, если мы оставим за скобками разговоры о смерти Владимира Путина, магистральная тема выступления Валерия Соловья на протяжении тоже нескольких лет остается, в общем, такое возвеличивание семьи Патрушевых. Во вселенной Валерия Соловья, напомню, следующим президентом России будет Патрушев-младший, да нынешний министр сельского хозяйства. То есть какие-то серьезные люди, наверное, за Соловьем стоят. И теперь вот я уже делаю умное лицо политолога и говорю, если какие-то серьезные люди через Соловья зачем-то впихивают в нашему архаичному сознанию идею ненастоящего царя, значит, они что-то имеют в виду. И это что-то, наверное, более неожиданное и более серьезное, чем самое очевидное, да, что вбрасывая всевозможные версии о здоровье Путина и дискредитируя их, Соловей работает на то, что когда Путин всерьез заболеет или там, не знаю, что-то еще с ним случится, никто в это не поверит. Это простое объяснение, но ситуация уже настолько лихо закручена, что я бы искал какое-нибудь сложное, вопрос какое».
0: И еще одна странная новость в пятницу z каналы сообщили о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева. В последние годы он был владельцем ряда санаториев в Крыму, в том числе санатория имени Кирова в Ялте. Именно на его территории в Царево якобы дважды стреляли в ночь на 27 октября. Ну, если верить сообщению в его телеграм-канале. Человек, который назвал себя админом каналом, написал, что информацию о покушении на Олега Царева подтвердили его родные. По его словам, на момент прибытия кареты скорой помощи экс-депутат был без сознания и потерял много крови. Ко дню субботы достоверной информации о состоянии царева не было. ФСБ России после покушения возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь общественного деятеля. Некоторые украинские источники, например, газета Украинская правда и телеграм-канал Труха, утверждают, что покушение на царева было спланировано СБУ. Если это правда, то спецслужбы Украины теперь способны действовать против российских коллаборантов даже в Крыму, и видно, что неплохо у них это получается. Если вы не знаете, кто такой царев, напомню, еще в 2014 году он перешел на сторону сепаратистов Донбасса, поддержал создание так называемой Новороссии и даже был спикером парламента этого образования. Непосредственно перед началом войны западные СМИ писали, что царев может возглавить марионеточное правительство Украины в том случае, если Россия захватит страну. Когда война началась, царев поддержал российскую армию, но позже критиковал Минобороны России за провалы. Пропагандист Соловьев тогда обещал, что российские силовики за такие наезды превратят его в труху. В июне 23 года царев активно комментировал Пригожинский мятеж и после его провала предсказал, что чиновники и охранители будут мстить Пригожину за собственную трусость. По его мнению, в конфликте между Шойгу и Пригожиным армия была на стороне Пригожина. Царев тогда заявил, что у него громадное количество друзей и знакомых среди военных, и все как один глубоко отрицательно настроены против министра обороны и его ближайшего окружения. Возможно, система не простила не только Пригожина, но и самого Царева. Что с ним сейчас происходит, непонятно, но интересный момент. Интересный момент в сети есть разные сообщения от каких-то источников, 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 непонятно, насколько можно верить, что ни в одной больнице царева нет, никуда он не поступал, никакие следственные действия не проводится, то есть нет ничего, что сопровождало бы, что должно сопровождать реальное покушение. То есть нет ни фотографий, нет ни свидетельств, в больнице он не находится, то есть где его лечат, что с ним на самом деле случилось, непонятно. Поэтому, возможно, это какая-то инсценировка, возможно, это вообще все фейк, и просто, может быть, предотвратили покушение, и пытается, что сейчас вот выдать, что покушение все-таки состоялось. А возможно, это повторение истории с Пригожиным. И повторение истории с Пригожиным, когда нам просто объявят, что ну, что-то случилось с Саревым вот человек, может быть, поскользнулся, или СБУшники вот так вот взяли его и хитро убрали. На момент записи этого выпуска никакой информации нет, но интересно будет проследить его дальнейшую судьбу. Как мы знаем, история всех вот этих вот политиков, бывших украинских, которые потом перешли на сторону России и правили где-то там вот на этих мерцающих э, восточных территориях Украины, которые Россия считает своими, судьба их не очень э, завидная. Они все каким-то трагическим образом исчезают, погибают. В общем, опасна эта работа. На этой неделе появилось видео реакции полицейских из Екатеринбурга на убийство аспиранта УРФУ из Габона Франсуа Нджела Сили. Его опубликовало уральское издание Е1. 18 августа, в момент, когда убивали африканца, рядом с Бургер Кингом в центре Екатеринбурга дежурил экипаж ДПС. К нему несколько раз обращались очевидцы драки с просьбой вмешаться, но полицейские никак не реагировали. Теперь стало известно, что они с удовольствием комментировали потасовку и даже шутили про негров.
2: Негры же? Это негры же? На, негре, на Там еще,
0: видишь, один негр Кто-то закрывает типа. Младший из ДПСников все же предложил другому разогнать драку, но тот ответил, что это не их проблемы.
2: Да на разогнать. Да не на
0: ничего
3: разгонять, ничего, это не наша проблема.
0: Более того, они стали передразнивать людей, которые собирались попросить о помощи.
3: Какой адрес тут? Какой? Скажите, я побил полицию. Помогите, там все в крови.
0: В конце концов, полицейские подъезжают к месту происшествия, но только из опасения перед возможной жалобой на то, что они ни не сделали.
2: Ну, подъехать жалобы потом, езжай, езжай. В общем,
0: ДПСники ждали две минуты, пока африканского аспиранта все-таки зарежут. В итоге он умер от потери крови. Против инспекторов возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями, от работы их отстранили. История, конечно, совершенно но дает четкую картину того, как полиция в России реагирует на преступление. Как говорится, когда убьют, тогда и приходите. Этим гаишникам было интереснее наблюдать, как избивают африканца, чем вмешиваться, предотвращать трагедию или наводить порядок. Кто-то скажет, что это не их прямая обязанность, но они тоже полицейские. А так как рядом не было ППСников или Росгвардейцев, то остановить драку они были просто обязаны. Даже если не по уставу, то просто по-людски, да, они при исполнении, они, э, они представляют государство, я просто не представляю, как можно смотреть, как режут человека, и смеяться, и веселиться, и не попытаться это остановить. Хорошо, что это видео все-таки было опубликовано, но вряд ли оно принесет много пользы. Летом прошлого года в россии ужесточили наказания за пытки людей со стороны силовиков само понятие пытки было добавлено в статью уголовного кодекса о превышении должностных полномочий в новой редакции к пыткам также отнесли бездействие сотрудников за все это полагается до 15 лет лишения свободы Ужесточение закона произошло когда проект «ГУЛАГу нет обнародовал архив видео с издевательствами над зеками Однако команда против пыток выяснила, что более чем за год по новым антипыточным частям статьи не было вынесено ни одного приговора. Этот закон просто не работает. Российских силовиков продолжают судить по классике за превышение полномочий и незаконное применение насилия ну или спецсредств. Хотя пытки как явление в тюрьмах, изоляторах и отделах МВД, естественно, никуда не исчезли. Но сейчас государству силовики явно нужны в хорошем лояльном расположении. Поэтому государство будет продолжать закрывать глаза на пытки, на жестокое обращение за нарушение прав человека, на весь этот остальной который происходит, потому что это тоже своего рода инструмент для контроля над обществом в наше нестабильное время. Впереди нестабильность будет только повышаться, поэтому те же самые пытки как инструмент нужны государству. И бороться искоренять их явно никто у нас не спешит по понятным причинам. Ну и удивительные новости различных электоральных кампаний. На досрочных выборах мэра Среднинская, это Забайкальский край, победил удивительный человек, Единорос Вячеслав Пахомов. Ну, вам кажется, что то, что человек Единорос, это уже достаточно, чтобы ему быть удивительным. Но нет. А в прошлом чиновник был осужден за грабеж. Но судимость была погашена в 2011 году, так что все нормально. Да и выбор у электората был довольно скудный. Конкурентами Пахомова были 22-летняя начальница отдела кадров из администрации Сретенского района и некая уборщица из той же администрации. Женщина, претендовавшая на пост мэра, имеет только общее среднее образование. Кстати, место это очень интересное. Например, предыдущего главу города сняли с должности после того, как он на***ился и напал на полицейских с топором. Вот такое вот веселье и нескучная такая жизнь в Забайкальском крае. Из администрации президента в государственные СМИ на днях спустили новую методичку для пропагандистов. Им запретили писать новости о преступлениях, которые совершают вернувшиеся с фронта герои СВО. Почему все очень просто? Чтобы россияне не считали бойцов потенциальными преступниками. Раньше такого запрета не было, и новости о подвигах э -э, вот, различных героев на гражданке появлялись с завидной регулярностью и приносили изданиям неплохой трафик. Буквально сразу за этой новостью в независимых и некоторых провластных СМИ появилась история Избийска. Там вернувшийся с войны росгвардеец убил жену и покончил с собой. До этого в начале октября Вагнеровец, который приехал в отпуск домой в Липец, сильно избил свою жену и приемную дочь. Ребенок скончался от полученных травм. Страшнее всего читать историю о помилованных после участия в войне Зека. Убийцы, как ни в чем не бывало, возвращаются с фронта в родные края, где живут родственники их жертв. Нередко такие недосидельцы совершают рецидивы. Один из самых резонансных случаев произошел в Кировской области. Житель села Новый Бурец Иван Росомахин попал в тюрьму за убийство односельчанки. Ему дали 14 лет. Через два года его завербовали в ЧВК. Он отслужил, вернулся домой и через неделю убил свою соседку старушке было уже 85 лет. В Карелии двое мужчин убили шестерых человек. Один из фигурантов этого дела оказался бывший вагнеровец, который раньше был неоднократно судим. Никита Любимов из деревни в Моргаушском районе Чуваши был завербован в ЧВК Вагнера в колонии, где сидел за побои и грабеж. Получив амнистию, он вернулся в родное село. Через месяц Любимов забил до смерти своего знакомого. Георгий Сиукаев из Южной Осетии в 2014 году на Донбассе убил своего командира. Свой срок за преступление он тоже не отсидел, а отправился участвовать в новой войне в Украине в составе ЧВК получил амнистию, вернулся в Цхинвал, и спустя несколько месяцев Сиукаев зарезал на улице мужчину с ДЦП. Таких историй только за последний год накопилось немало. С 22 -го года в России наблюдается всплеск бытовой агрессии, который, скорее всего, связан с ПТСР тех, кто вернулся с войны. Быстрее всего число насильственных преступлений растет в регионах недалеко от границы с Украиной. Удивительная новость, в преддверии чуждого русскому народу Хэллоуина руководство школы в Ижевске объявило, что в этом году проведет вместо иностранного бесовского праздника наш отечественный, родненький, всеми любимый тыквенный Спас. При этом детям запретили приходить на мероприятия в гриме и карнавальных костюмах. Вместо этого школьникам предложили нарядиться во что-нибудь черное, красное или оранжевое. На эту новость отреагировали представители ижевской епархии. По их мнению, инициатива была неудачной, потому что тыквенного спаса не существует. Спасов в церковной традиции только три — медовый, яблочный и ореховый. Но при этом попы считают похвальной попытку руководства школы отвлечь детей от западных ценностей. Руководство школы удалило информацию о тыквенном спасе из паблика ВКонтакте, хотя официально его вроде как никто не отменял. Ну и параллельно тыквенные спасы попытались провести в Татарстане, Тюмени и Красноярске. Но в Татарстане праздник раскритиковала Казанская епархия, после чего его переименовали в Тыквенный фестиваль. А клирик Иваново-Вознесенской епархии Макарий назвал тех, кто отмечает Тыквенный Спас, идиотами. Впрочем, в других регионах все еще хуже. В Краснодаре Мэрия потребовала от школ вместо Хэллоуина отмечать Православный день Святого Луки. А минообразование Якутии вообще запретило проводить Хэллоуин в школах. Такая вот э, интересная история: и борьба с Хэллоуином. Я не думаю, что Хэллоуин они поборят, потому что, э, несмотря ни на что, э, дети и подростки они все равно воспитываются так или иначе там, в западной культуре. И вообще, я не понимаю. Почему у всех так бомбит от Хэллоуина? У нас в России есть масса праздников, и это не только религиозные праздники, есть праздники языческие, никого это не смущает. <с> у нас совершенно спокойно отмечаются просто непонятные праздники, языческие праздники, религиозные праздники, светские праздники. В общем, чего только не придумают, и ни у кого с этим нет никаких проблем. Что же касается Хэллоуина, то в него уже давно никто не вкладывает никаких там двойных смыслов. Это никакой нерелигиозный праздник, ну, по крайней мере, сегодня в России это просто классный карнавал и возможность немножко отвлечься, побеситься, проявить себя. Там огромная составляющая творчества, Люди придумывают себе костюмы, еще что-то. Почему все так дыпят? Хэллоуин для меня остается загадкой. Ну, если Хэллоуин под запретом, то какие праздники все таки проводить можно? В школе села усть Пермского края, местный военком вручил повестку одиннадцатикласснику прямо во время празднования Дня призывника. Вот День призывника хороший праздник, не то, что это ваш бесовской Хэллоуин, потому что на Дне призывника можно повестки одиннадцатиклассникам вручать. Счастливому обладателю повестки пожелали твердого характера, успешного прохождения службы и вернуться домой здоровым. Не хочет расстраивать человека, но последнее... Пожелание такое с рисками, с рисками все это дело сопряжено. Но, согласитесь, праздники более скрепные, чем какой-то там Хэллоуин. Население России в ближайшие пару десятилетий будет сокращаться на 500 тысяч человек в год. Такие данные содержатся в исследовании Росстата. По данным переписи 2021 года, в России на тот момент проживало 146,5 миллионов человек. Исследователи считают, что к началу 46 -го года в стране останется 138 миллионов. Убыль населения произойдет из-за разницы в количестве родившихся и умерших. В отчете указано, что женщин будет все так же больше, чем мужчин, а доля трудоспособного населения не будет превышать 57,5 в аккаунтах Олега Газманова и Григория Лепса на музыкальном хостинге Spotify, кстати, нескрепный иностранный музыкальный хостинг, откуда патриоты должны были давно удалиться, непонятно, что они вообще там делают. Но тем не менее, на этой неделе там появилась фотография украинского рэпера Клонекс с подписью «Остановите войну в Украине». Это казалось делом рук хакеров, взломщики признались, что пытались получить доступ к аккаунтам певца-шамана, но у них ничего не вышло. Представитель Лепса отреагировал на эту новость холодно. По его словам, певцу это неинтересно, и вообще для команды артиста не важно, что происходит на вражеской платформе. Еще в марте сервис Spotify отключил всю монетизацию в России. Поэтому реакцию представителя Лепса, в принципе, можно понять. Нет денег — нет никакой разницы. Но все таки возникает вопрос, почему они не удалили свои аккаунты. Из-за западных санкций Россия не смогла найти финансирование для проекта «Волга». Он предусматривал модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в пяти российских городах Дзержинске, Иваново, Чебоксарах, Волжском и Рыбинске. Дело в том, что 320 миллионов долларов на этот проект должен был предоставить Международный банк «Брикс». Но еще в марте прошлого года он прекратил перечислять валюту для работ по контрактам в России. По сути, подрядчики теперь сами должны искать деньги на строительство сетей водоснабжения и всего остального. В некоторых городах все работы были приостановлены, потому что мало кто хочет работать в долг даже во благо миллионов людей. А государство, как сказали в Минстрое, не может заплатить за долги подрядчикам. Ну что, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И еще раз большое спасибо всем, кто мой канал поддерживает. А для того, чтобы поддержать меня и мою команду, нужно оформить пожертвования на сервис Patreon или Boosty. Ссылочки будут в описании. А также очень важно подписаться на закрытый телеграм канал Барламов+. Там, помимо всего прочего, есть разные эксклюзивчики. и можно напрямую пообщаться со мной или с ребятами, которые со мной работают. Всем пока, увидимся в следующее воскресенье в выпуске новостей. А в течение недели будет много интересных чтобы контента не пропустить.